0: כאן רשת ב' אמיליאם רוסי ויובל אלבשן
1: בוקר
2: טוב, חג שמח, חל רגע, חל שמים ל- אוזניות, בוקר שמח, טוב ליוסי טנורי.
1: לרחלי לוי, לאורית
2: שולץ. נתתי לך בכוונה <גש> להגיד לרייצ'ל, כי אני כן. אוהב להגיד רחלי לוי, אבל אני אומר את זה, רחלי לוי זה נשמע כאילו אבא דודה של הכהן. אצלך זה רחלי לוי, זה כאילו... אישה שכולה אגדה. חג שמח לכם, מאזינות ומאזיני רשת ב', וגם לכם, צופי וצופות. ערוץ 11, אנחנו פה בתוכנית חג... כן, uh... באת
1: ממש חולצה חגיגית. אנחנו, יש לנו מוסכמה שבאים עם לבן לא. בהרבה חגים. זה כל כך אופייני, אבאלי,
2: זה כל כך לא. אופייני לך. היא, אתה מבין, יוסי, היא החליטה בינה לבין עצמה, היא, מההחלטה הזאת זה הפכה להיות הסכמה, ומההסכמה זה מוסכמה. אני, כל עוד, וכנראה זה יקרה עד סוף החיים, הלבן היחידי שאת תראי אותי... זה יהיה... זה התכריכים. בדיוק. ו- ו- כן. ו- ו- זה, ו- זה כי ש-
1: אתה חושב שאני אקבור אותך ולא אתה ו- תקבור.
2: לא, וגם כמו שאני מכיר אותך, כן. ב- אפילו ללוויה שלי לבד. את לא תבואי. להפוך, את לא תבואי, תמצאי משהו יותר חשוב, תגישי במקומי, זה... יהיה לך טרוניות. ומי
1: ו- ו- יוודא שסגרו עליך איתה בעיקר? לא, אבל, אבל.
2: תגידי למה קוברים אותו פה ואיך מפלים אותי לרעה. בגלל שאני מתנחלת, מה? את כבר שמה בבית קברות, תעשי צהרות.
1: מה שיצאות.
2: אתה כן. איזה חג
1: יפה. ח הסיפור העדתי הוא, הוא מגיע לשוויון. אנחנו הגענו לאחד-אחד, <אח> <אח> אם מותר בשבוע שכזה להשתמש באלגוריות מעולם הכדורגל. <אח> מצד אחד עדות המזרח ניצחו, כי ה... תיקון ליל שבועות שהתגלגל לכדי אסף ליברמן מדבר על הרפורמה המשפטית בבית אביחי היום בערב, כן? אסף ליברמן? כן, כן. אספי שלנו? גם אסף שלנו הולך לדבר בתיקוני ליל שבועות. תיקוני ליל שבועות לא הפכו, לא, הם לא, אינם עניין
2: דתי. לא, לא, אני דווקא, לא הקטע שאני את אספי אוהב, אני רק, כאילו, על הרפורמה המשפטית הולך לדבר? אני לא זוכרת על מה אני לא
1: משנה. הרעיון שבו אישי ציבור ועיתונאים נושאים דברים על חברה ישראלית וכולי, תיקון ליל שבועות, שתיקון ליל שבועות זה עניין של עדות מזרח, זה לא היה אצל האשכנזים. תיקון ליל שבועות זה משהו מובנה שנמצא בתוך הסידורים של עדות מזרח, קוראים חלקים מתוך התורה ו- ועושים את זה במהלך הלילה, נשארים ערים. ניצחו עדות המזרח בזה שהם הצליחו להנחיל את זה לכל עדות ישראל. מצד שני, אגב, מצד שני המים. עומד, עומד מאכלי חלב, שמאכלי חלב זה, זה לא הגיע מעדות מזרח, זה הגיע מאשכנזים. זה התחיל עם אשכנזים, הרעיון הזה ל, לכל מאכלי חלב. אגב, אבל מנג... הרעיון
2: של המים, טוב, אנחנו נדבר על זה, אין לנו אייטם שלם על זה, <אז>... אבל הרעיון של המים בא מהמזרח לדעתי, לא? כן, מה זה מהמזרח? מהספרדים. זה
1: לא עד כדי כך התקבע. אני מדברת על דברים שהפכו להיות כלל ישראליים, אצל חילונים דתיים ומסורתיים. אתם לא שופכים
2: מים וכאלה?
1: לא, חילונים? זה הדבר הראשון שיעלה להם ששופכים מים? זה היה בילדותנו, בבת ים. אני בילדות זה היה, נכון. אני לא בטוחה שזה היום. אבל דווקא
2: זה היה איזה... לא יודע, אני לא... תיקוני
1: ליל שבועות יצאו מתוך עדות המזרח, ומאחל החלב יצאו מתוך עדות אשכנז, והנה אנחנו באחד אחד, וכאן יש לשאול למי שייך את התורה. ואתם במשך עשרות שנים אומרים לנו, אתם נכנסתם, אתם לקחתם לכם, התורה לא שייכת רק לכם, נכון, היא גם שלנו. נכון, נכון. מה אתם עשיתם בעניין? מה אתם עשיתם בעניין? התורה מונחת בקרן זווית ו- וכל הרוצה יבוא וייטול? מה, האם אתם... התיישבתם ללמוד תורה ברצינות פעם? בעצמכם? מיוזמתכם? הקדשתם שלוש שנים לזה, כמו שמקדיש בחור עם כיפה סרוגה? לקחתם על עצמכם ל- לפרש את התורה כמה? באחוז, ב- בסטטיסטית, ב- אני לא מדברת על חריגים, לא, כמה, אותך, כמה את, לוקחים את, את התורה? כשאתה מטיח בי, אתם נכנסתם, אני שואלת, לא, מה אתה אני, לקחת? אני שואל,
2: אני שואל אותך, אבל את אישה כן. ישבת שלוש שנים ללמוד תורה?
1: בוודאי, אני כתבתי ספרי תורה לילדים, עשיתי עיבוד פרשות שבוע לילדים, שזה אה, ספרים שישבתי בתור תלמידה, ל
2: רשיתי הגעה על הספרים שידידתי כתבה, ולכן כן. גם אני אה, כאילו מבין בתורה. אה, טוב, אנחנו לא, נדבר... לא, בשאלה רגע. למי שייך
1: את התורה, באמת אני רוצה להחזיר את הכדור אליכם ולשאול מה אתם עשיתם, כשאתם אומרים לי, ניכסתם, לקחתם לנו... מי, אגב, מי, אני לא... אני הפוך. איפה אתם הייתם כשעסקו הג, אחרים הגישה בתורה? הגישה
2: האישית שלי היא בכלל, אני לא נותן לאף אחד לנכס לי, לא לכם את התורה, ולא ללכת הציונות, ולא ללכת הליברליזם, אבל למה המילה
1: לנכס? לא, מי לא? נכס? <שיב> ואני...
2: חילוני גם יכול לעשות את זה. חילונים עושים את זה וכותבים הרבה, וכל ביקורת המקרא... חסר, חסר, חסר. אתה לא
1: יכול להגיד שמבחינה סטטיסטית, הכמות... מה שאנחנו יודעים על חג שבועות... חסר
2: מאוד תורה חילונית. תורה חילונית זה משהו אחר. אבל כל הענף של ביקורת המקרא, זה ענף שצמח מהמקומות הפחות דתיים. והעובדה שהיום אנחנו יודעים להגיד, שוב, אני... סליחה, אני לא התכוננתי לזה, אבל... שבעצם המגילה נכתבה, בסדר? מגילת נכתבה כתגובה לזה שהאורתודוקסיה אמרה בזמנו לגרש נשים נוחריות ולכן בעצם היא נכתבה לפי המסורת 500 שנים אחרי שהיא קרתה היא הייתה תשובה מאוד טובה של כל מיני גורמים שאמרו זה הזמן לגרש נשים נוכריות אז בואו נספר לכם מי זה הנשים הנוכריות ושבעצם דוד הענף הזה כולו צמח מאישה שלא עברה גיר אורתודוקסי שהיא לא חלק מהעם ישראל כל, כל התבנית הזאת שאומרת שמגילת רות בעצם נכתבה כתגובה למאורעות, בסדר? מאורעות ש... אני כבר לא... עכשיו אני לא זוכר, אם יהיה לנו אני, זמן, אני אסתכל בעצמי בגוגל, אז למאורעות האלה זו תובנה חילונית. אבל אני בכלל, אני מסכים איתך, אגב, שזה בכלל לא, לא נושא דתי, חילוני, זה של זה, זה של זה. אני גם בכלל עייף, היום אני חושב שזה גם מסוכן, לאור כל השסע ולאור כל הזה, אבל שאני באמת, כאילו... אוצרות צריכים להיות של כולם, נקודה. אבל
1: זה מה שאני, אתם אמרתם, שאנחנו את הצעתם שומרים מעעב, על תיבת האוצר, ואני מעעב, אומרת, לא היה מעעב, שומר היה שמנה... היה מאהב
2: יותר גדול של התנ״ך מאשר דוד בן גוריון? שואל אותך ברצינות.
1: בגדול, בממוצע, אל תיתן לי דוגמאות יחידניות. בממוצע, העיסוק של האדם החופשי בתרבות ישראל... הוא הרבה פחות מאשר האדם המחויב לתורה מצוות. לא, עכשיו, השאלה, בסדר. האם מי שתשמע, לפני שלושת שנה, היום בערב, לפני שלושת אלפים שנה, עמדנו ב- למרגלות הר אה, אה, ב- ב- באזור מדברי בדרום הארץ, וקיבלנו תורה ברעד בחילור האדם. בסדר? אני מבחינתי מדברת על זה בגוף ראשון. כשאני מספרת על זה לילדים שלי, אני אומרת להם, אנחנו חצינו את הים, אנחנו יצאנו ממצרים, אנחנו קיבלנו תורה. יכול להיות שאדם חילוני יכול, יספר את זה בטקסטים אחרים ויגיד, המסורת של העם שלנו גורסת שעם ישראל עמד בקר... במ... למרגלות הר סיני וקיבל תורה. זה לא משנה. השאלה אם אתה מספר את הסיפור, האם אתה פותח ואומר, זו התרבות שלי. או שאתה אומר,
2: אין שאלה, א... אין שאלה, ואני מחבר את זה.
1: והאם הציבו שומרים על תיבת האוצר ומישהו מנע לי, מחילוני שנייה. לגשת? לא, אגב, זה
2: לא אגב, אני לא יודע, אני, אני חייב להגיד, אתם נכנסתם לזה? אני לא, את יודעת שאני לא מרגיז, אוהב את הביטוי חילוני כל היה. כך, את הירדוי החופשי אני אוהב יותר, אבל זה שאין פה רמה אמונית, אבל אני כשאנחנו, אני, תראו, אני, אני דווקא חי חייב להגיד, ענית שבועות זה חג שאני לא חולה עליו. בניגוד לפסח, שאני מאוד אוהב את כל ואת כל התפיסה של יציאה מעבדות לחירות, שבועות אני פחות אוהב. אני אוהב את האלמנט של התיקון. השנה אני לקחתי חופש לא מרצה בשום מקום, וכל העונשים האלה של פתאום בשלוש בלילה וזה, אני לא אוהב. אני אוהב בירושלים את מה שיש, אני מסתובב, אבל גם אני שמתי לב שההרצאות, אם פעם הם היו יותר, ובארצות אגב יש לה חילונים ודתיים, והכולם, וכולם חרדים, אני לא רואה באזורים שלנו. אבל אם ההרצאות פעם היו כן כאילו של ידע, עכשיו הם נהיו יותר אווירה. במעש, במעט שאני הסתכלתי, הזכרת את בית אביחי, אני גם אוהב אה, את הרפורמים, אני הולך הרבה למבקשי דרך וכאלה. כאילו ההרצאות הן פחות אה, מקצועיות so, ויותר happening, כן, happening, כן, happening, כזה. אז, אז זה פחות אני אוהב, אבל הרעיון עצמו של שבירושלים, כשאת הולכת באזורים שלנו, החילונים והדתיים, ניו, בית הכרם, רחביה. המאזינים זה... שלנו לא רק
1: ירושלמים, לא, אתם גם יכולים להיות לבד. גם אם לביב, אין לכם, אהרוע ליד הבית.
2: תל אביב מפוצצת, היו שנים שהרציתי בתל אביב. תל אביב בצוותא וזה, הקטנה וזה, מפוצצת. אלה היו רואים, היום הם כאילו קצת, הכל במסגרת הרדידות והניו אייג'יות היא קצת זה, אבל אני אגיד לך, למשל, חג, נגיד, מתן תורה, מה אני אוהב בזה, הדבר היחידי, מה זה המעמד הזה של מתן תורה? לא זוכר ממי שמעתי את הרעיון שם. הזה, זה לא רעיון שלי. שבעצם עבדים עמדו, ומישהו גייר אותם. והיום, אפרופו, בו. יש מי שעומד סביב השער הזה, ומעביר את מי שרוצה להצטרף לעם היהודי. אה,
1: יש במנה... לנו על זה אייטם בשעה השנייה, לו לא היית קורא את, ה... את הלילה, היית יודע שיש לנו מורה לגיור בקורס נתיב, שתדבר על היחס אה, למדינים אוקיי, בימינו.
2: אוקיי, נכון, לא... לקטע הזה לא הגעתי. בקיצור, זה מה שאני החלב הזה פחות מדבר אליי, אבל רגע, אנחנו רצינו עוד להספיק, אני רוצה עוד להגיד על משהו שקשור, הרי חג, סתם בוא נחבר, למרות שזה סתם תירוץ בשבילי. חג, חג שבועות בין השמות, חג הקציר, חג החקלאי, כולנו מכירים, טה 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 טם. אגב, אני מקבל עכשיו מישהו שזה נכון, נכ... נכון, שביקורת המקרא אומרת שהמגילה בעצם נכתבה 500 שנים אחרי האירועים כמענה לדרישות לגרש את כל הנשים הנוכריות. שגם שם הייתה פתאום האורתודוקסיה שתפסה שרירים ואמרה, אנחנו בעלי הבית, כל אישה שהיא לא זה, היא חייבים לגרש אותה. נת... כתבו במקביל, בתשובה, את הסיפור על רות ועל... <אז> על רות <אז> ועל... <אז> לא, כן, על רות ועל נעמי. אבל אם כבר אנחנו מדברים על חג הקציר, אז אני רוצה רגע קצת אקטואליה בהתחלה על משהו שאותי מכעיס, וכבר אני אומר גילוי נאות, בסדר? <אז> עכשיו כשאני אומר גילוי נאות, כל הזמן דורשים ממני להגיד גילוי נאות על זה שיריב לוין ואני חברים. כן. לא משנה שאני לא חבר, לא משנה שלא הייתי אותו 32 שנה, זהו, הדיפ סטייט החליט שיש חברות, שאני ויריב לוין זה חברי נפש. כאילו, הכי, באמת, יותר הזוי מזה לא היה לי בחיים. עכשיו, אבל עכשיו גילוי נאות אמיתי. מורן, קיבוץ מורן, זה קיבוץ שהמשפחה, שאחותי וגיסי חיים שם משנת 81' או 2'. קצת אחרי פטירת אבא שלי, לדעתי, הם יבואו לשם. זאת אומרת, ארבעים ואחת שנה. השבוע, לפני כמה חודשים, אבל השבוע הזה פורסם, היה שם סיפור שבעיניי הוא חלק מהסיפור העצוב גם שקשור לשבועות. אבל הייתי מספר את זה גם בלי קשר לשבועות. למורן יש עדר שרואה באלפי דונמים שניתנו לו בתור חכירה על ידי מינהל מקרקעי ישראל, היום זה נקרא רמי. ארבעים שנה הם עושים את זה. חלק מהתפיסה של האחיזה היהודית בגליל, במיוחד באזור הזה, מורן זה צמוד לכרמיאל, שצריך. הם עוברים התעללויות וגנבות, וגנבות בקר, וחדירה לזה, וכל מיני כאלה. לאורך השנים הם נלחמים. והשנה, רשות מקרקעי ישראל החליטה לתת פרס למי שהורשע, רגע, אני רוצה רק לדייק, הורשע בגנבת, אני הקראתי לך את זה מקודם, אבל... רק אני אגיד, הוא הורשע בגנבת, אה, איפה זה? בסדר? הוא הורשע ב-2015 בעבירות של פלישה לשדות מרעה, גנבת אדרי בקר, קשירת קשר לפשע, שיבוש הלכי משפט, תקיפת שוטר לאחר שגנב שש עגלות מחקלאי ליד היישוב חדנס, נעצר כמה פעמים על ידי ארז, ארז היחידה של הפשיעות החקלאיות, בחשד לגנבות בקר וכולי, והנה מדינת ישראל נותנת לו עכשיו פרס. הוא מקבל כ-500 דונם שגורעים אותה מקיבוץ מורן לאותו עבריין לא, ערבי.
1: שמאוד רצה להיות חקלאי, הוא גנב ש... כלים חקלאים כי היא רוצה להיות חקלאי ואינה, מדינת ישראל אמרת ו... לו לא בוא תהיה חקלאי. ועכשיו
2: אני אגיד לך, אני קצת ניסיתי לברר, אח... כששמעתי את זה, אני גיסי, גיסי לשעבר, הוא גיסי תמיד, כן, אחותי והוא התגרשו, י- הזדעזע, סיפר לי, אני לא האמנתי בהתחלה, והתחלתי לדבר עם כל מיני אנשים שאני מכיר בכל מיני מקומות. גילוי נאות, אף אחד לא חבר שלי, אבל... לא, אני בשוק, יובל, באמת היא גירושים. רגע, תקשיבי. לא, חס ושלום, זה גלי ומרק.
1: אה, גיסחה זה, כן. בקיבוץ מורה. אה, כן, כן, סליחה,
2: נכון. הם בגושרים, וואי, וואי. אם אמא שלי עכשיו שומעת אותך מתעלפת, עד שנשארה בת אחת במשפחה שלא התגרשה, אבל תודה שיש לי ידע
1: נרחב לגבי המשפחה
2: שלך. לא, לא, כן, כן, אבל משפחת אלבשן עברה גירושים רבים. במהלך הדורות.
1: מיקי ויובל מקיבוץ הקושנים, לא, לא, תשמרו על, על עצמכם. לא, לא, נשואים באושר, אין,
2: לא נותנים להם. אגב, כן. גם אם הם רוצים, אנחנו קולעים אותם, די, לא מישהו חייב לשאת את הזה. אבל בקיבוץ מורן זה היה, זה מרקשי. כן, מרק ש... כן. ו... ושאלתי אותם למה, ואז אמרו לי, התשובה שבעצם קיבלתי, שהיא מספרת את הסיפור של התקופה הנוכחית, שבלאו הכי הוא כבר עשה את זה, ובלאו הכי נתנו לו פה ניסיון, ובלאו הכי ככה גם יקבלו כסף, ובלאו הכי הקיבוץ מוותר מתוך 4,000 דונם על 500 דונם, סתם אני אומר, לא זוכר מתוך כמה, אבל זה כאילו, הגיעו לפשרה. עכשיו, מה אני אומר פה? אני מבין את הראייה הכלכלית, ואפילו ה... אני מבין את הראייה, נגיד, הלאומית שאומרת, כי אני חושב שלא יכול להיות, כמו שאני חושב שחייב להיות במגזר הערבי, אפשרויות לבנייה, ואפשרויות למרעה, ואפשרויות לזה, ברור. אבל, וברור שכאילו מרוויחים, הנה עכשיו, כאילו אנחנו נשלוט בו, כי אנחנו נותנים לו את זה עכשיו באופן חוקי, אז הוא ישלם כסף, דמי חכירה וכולי. אבל ריבונו של עולם, הבן אדם עבריין, שעכשיו יוצא בזכות המעשה העבירה שלו נשכר. עבריין שחטא ויוצא נשכר, זה הכלל הכי בסיסי בדיני עונשין שהוא גרוע לחברה. אם אנשים מבינים, <מסקנק> בסדר? <מסקנק> אם אנשים מבינים שיפלשו לשטחי מרעה, ויעשו זה, ויעשו פשיעה חקלאית, ואז אחרי זה... המדינה, התגובה שלה תהיה טוב, אתם כבר זה, בואו, אנחנו לא רוצים להסתבך איתכם, בואו ניתן לכם יובלי, את הפרס. יובל, למדינת
1: ישראל אין כוח להתעסק עם כלום. ואם טרוריסטים נושפים באורפנו בעזה, אנחנו נתקפל ונלך. ואם מציקים לנו ביהודה ושומרון, אנחנו נגיד, לא שווה לנו את המחיר ואנחנו נלך.
2: רגע, אמילי,
1: שנייה. כל, זה קשור בו...
2: לדברות על מי אותה
1: שיטה של להגיד, מי שהציק לי והיה עבריין והיה בריון,
2: יקבל פרס. אז, אז פרס אני, אז זהו, שם, כי אנחנו למה? פה חלוקים, כי אני רוצה לצאת מהשטחים, נקודה. זה אותו דבר. לא, אני מאותה, אומר, מאותה בתוך מדינת ישראל, שאני לא אומר ש, שאני רוצה שהיא תישאר בקווי 67, בתוך המדינה הזאת, כל, באמת, אנחנו הפכנו לכל אלים מנצח, כל אלים גבר. יש לנו זה, ופה מדינה אומרת, ועוד בתשובה שלה הרשמית, לא בבירורים שלי, אומרים, עברו של המבקש, גם בהתאם לפסיקת בית המשפט, לא אמור להוות שיקול מכריע. בקבלת אה, הח, החלטה, וככל אה, שהמדינה תדחה את בקשתו להרשעת ראייה, הכוונה, ראיית צאן, יימצא בלית ברירה משיג גבול או ללא פרנסה. עכשיו, אני מנסה להבין את התשובה. עזבי ברמה הציונית. אתם בעצם אומרים, ואגב, המדינה לא אומרת את זה, כי פלישות שאני לא קורא, פלישות לדיור ציבורי, אני לא מוכן לקרוא לזה פלישות. אבל כשאנשים פה של כאלה, מפנים אותם על ימין ועל שמאל ולא אומרים שיישארו פה, בגלל הכוח של אותם עבריינים, המדינה מתקפלת, וזה בעיניי, זה חלק ממה שקורה בכלל עכשיו. מי שיש לו כוח, המדינה לא מתעסקת איתו. מי ש... מי ש, mm. אה, מי ש... זה את mm. עושה, נכון?
1: Mm, הטלפון של ליזם זה הם.
2: אז תעשי מיוט. במובן במיוט. הזה... זה
1: במיוט, זה פשוט רוטט בגלל האפליקציה של פיקוד העורף, כשהיה את ב... הטילים. בקיצור,
2: אז רגע, אני רק רוצה לומר, זה, מה שקורה היום במורן, זה בעיניי מבחן אמיתי. לממשלה, למשטרה, ליחידה לפשיעה, לתת, מילא שאתם לא מצליחים למנוע את הפשיעה החקלאית, אבל לתת פרס לפושע, כי אחרת הוא בלאו הכי יעשה את זה, זה באמת הסוף.
1: ואנשים מסוגך צריכים להנהיג את המדינה, ולא לא ממש, לתת לחמאס מה שהם ממש. רוצים כשהם יורים עלינו טילים, זה בדיוק כמו
2: את המשפחה. אגב, אמילי, שלא תתבלבלי, אני הייתי בעד היציאה מעזה, הייתי בעד ההתנתקות, לא אהבתי את לא, לא הסכמתי
1: Uh, והאם כבר הלכת על גילוי נאות ועל סיפורים מהמשפחה? Uh, גם לי יש סיפור מהמשפחה. ישיבת מעלה אליהו בתל אביב, מכיר את הסיפור? נמצאת עכשיו במוקד סערה uh, uh, מוניציפלית מקומית. Uh, מכיר את הסיפור עם ישיבת uh, מעלה אליהו? ישיבה ציונית דתית אה, עם אנשים מקסימים שהייתה אה, אמורה להיות מועתקת אה, למבנה אחר במסגרת אה, עניינים פרוצדורליים, ובעקבות אה, התנגדות התושבים להעתקת הישיבה 500 מטר, אה, תזוזה של 500 מטר, התנגדות התושבים להדתה, עיריית תל אביב עצרה את, ה, את המהלך וכרגע הם לא יודעים אם הם יוכלו לעבור מבנה או לא. וישיבת מעלה אליהו היא בדיוק הדוגמה למה ששונאי שה... החרדים מבקשים. אומרים, אתם לא מתגייסים, הנה, זו ישיבה שבה מתגייסים. למרות שהם לא חרדים, כן בדיוק. בדיוק, אומרים, אבל הנה, והדתיים, אוכלי חינם, והנה, מדובר באנשים שעובדים, מתפרנסים, משקיעים שנות לימוד מחייהם בתורה, ואחר כך גם ילמדו באוניברסיטה ויהיה להם מקצועות. אלה האנשים, שה... שה... מי שמפחד מה... מההתחרדות או מההדתה, אלה האנשים ש... שצריכים לייקר אותם ולהגיד, אלה המודל. תורה ועבודה, ספרא וסייפא, מתגייסים לצבא, תורמים למדינה, ובדיוק נגד האנשים האלה יוצאים התל אביבים הבורים שאינם מכירים. אותם חבר'ה ממעלה אליהו, הם שיאני תרומות תשיאות דם באיכילוב. תשיאות דם זה פעולה שאפשר לתת אותה רק פעם בחודשיים, מתיישבים על כיסא למשך שעתיים. והם אה, שיאני תרומות הדם באיכילוב. אה, חוץ מהקדשת הזמן שלהם לעשייה חברתית ולעזרה לנזקקים וללימוד תורה וכל הטוב שהם עושים, הם גם תורמים דם. אימא שלי לפני שבועיים אה, אה, נפלה וחטפה דימום מוחי והייתה מאושפזת בטיפול נמרץ. פה בירושלים, הדם שהגיע כדי אה, ל- להציל את חייה הגיע מאיכילוב, מאותם אנשים מישיבת מעלה אליה, אליהו. <אז> ובטח גם עוד הבריחים... אנשים אחרים. נכון, אבל okay. הם, בגלל שמדובר בקבוצה ספציפית, שהם שיאני תרומות אדם באיכילוב וזה, איכילוב מודיעים על זה,
2: okay. הם הצילו
1: את חיי אימא שלי. כשאני שומעת את מעלה אליהו, אני רואה את אימא שלי, שלפני שבועיים הייתה במצב שבין חיים למוות, ועכשיו ברוך השם היא בסדר, כבר השתחררה מבית חולים והיא בבית, ואני... כועסת על מי שלא מכיר מספיק ומדבר, על מי שמפחד מהדתה ולא רואה את התרומה של האנשים האלה, על מי שבכלל לא מכיר. קודם כל, תכירו, דברו עם האנשים האלה, תראו במי מדובר. הניסיון להשתלט על תל אביב ומישהו מממן אותם, אם מישהו הולך לשלם 15 אלף שקל בחודש שכירות כדי לגור בעיר המזוהמת ביותר ב- ב- בישראל, כן, זוגות שהולכים לגור בתל אביב, והם עושים את זה מתוך ראייה שחשוב להם לגור בתל אביב כי הם חלק מהחברה במקום שנראה להם נכון אה, במרקם הקהילתי שלהם. אה, וכמו שאמרנו שהתורה לא שייכת לאף אחד, אה, הם, כולם יכולים להצטרף, כן? זה לא ששערי הישיבה או שערי בית המדרש סגורים. אני מניחה שהיום בערב, לא שאלתי אותם, אני מניחה שהיום בערב בלימוד התורה ב... בתיקון ליל שבועות, השערים שלהם יהיו פתוחים. ואם השכנים רוצים להצטרף ולבוא ולהיות חלק מרחש מה... בית המדרש, הם יכולים. הם יכולים גם לדבר איתם ולראות מי האנשים האלה. אותם אנשים שהם אה, יהיו ב... בחזית השירות הצבאי ובחזית הפעולות בחברה הישראלית, וגם תרומת תשיות דם, שזו לא פעולה שהרבה אנשים עושים ביומיום שלהם. הם האנשים שעושים את זה, הם אנשים שהצילו את החיים של אימא שלי. פשוט תכירו.
2: <ע> אז <ע> אני רוצה <עש> אני לא אוהב, אני מבין למה את עושה את זה, ואני, מביא, וגם אותי זה הכעיס, אבל אני לא אוהב את הביטוי חזית. זאת אומרת, עכשיו התחרות היא מי עושה יותר. עכשיו, זה שיש קבוצה, קראתי לה בידיעות הפלג התל אביבי, שהיא באמת מתנהגת כמו הפלג הירושלמי, וסליחה גם, האנשים בה באמת בורים, בדיוק בורים לגבי הצד השני, לא בורים בכללי, כמו הפלג הירושלמי, זה באמת העתק של שנאה, של דרך אחת, של... אגב, ש, שעוד מילא דתיים, אני עוד יכול להבין, אבל החילוניות בנויה על הטלת ספקות, זה, זה, זו הגדולה שלנו, זה הקושי, זה האתגר וזאת הגדולה, אז אני קשה לי בכלל להבין איך אפשר בכלל להיות חילוני ממש, בלי להטיל ספקות בהכל. אלא וללכת, וזה בעצם, זה דת חדשה, בגלל זה אני קורא לגמרי הפלג התל אביבי, שיש בה דעת תורה, ואומרים, ואין פשרות, ויש בה אמונות, והשוויון הוא השבת שלנו, ב- לא משנה, ואז מצירים את המילה שוויון, כמו שהם מצירים את המילה שבת, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אני מבין למה את עושה את זה, אבל אני מבקש ממש, שנפסיק להגיד מי בחזית, ומי תורם יותר, והאם זה הבית ספר הזה בקשת בירושלים, והאם הזה... אני, אני, לא, רגע, שנייה, כתגובה, למה את עושה את זה? כי זה הצד השני אני עונה, שאמר... אני לא, עונה. לא, בדיוק. אני עונה למי שאומר, יש בדיוק, קבוצה שהם נטל, ואני אומרת, נ... נכון, חברים, נכון, זה לא נטל, זה נכס. נכון, נכון, אמן לי. אני איתך. אני לא, עונה. לא, לא, אני איתך. אני רק אומר, אני לא אוהב את הדיון הזה, כי, אני, כי זה הדיון שנתן לכל מיני אנשים לחשוב שגם מגיעות להם פריבילגיות, כולל מהאזורים שאני בא, ואני לא אוהב את התחרות של מי עשה כמו שמי יותר יהודי. אבל, אז, אז לכן אני לא, אני מקווה את מה שאת אומרת. אני רוצה להעיר פה מי שהקים את מעלה אליהו בא מקריית ארבע אחרי רבין. אני כמה פעמים גם הייתי שם, בזמנו, ברחוב השני. ואני, כמי שרוצה שקודם כל את חברון נקפל, כי זה מקום שיש בו... זאת עיר שבעיניי, אני לא מדבר, יש לנו את הזכויות ההיסטוריות הכי גדולות והכול, אבל אני במצב הנוכחי רוצה שחברון תהיה, שתהיה בה, שהיא תהיה כולה בשליטה פלסטינית. חלילה, חברון זה המקום היחידי שאנחנו קנינו בכסף. לא, אני א- א- לא אומר לך את זה, מה את אומרת, אמילי? לא ידעתי שמערת המכפלה יותר קדושה,
1: הדוגמה... יותר
2: קדושה מחוף הסלע בבת ים, באמת לא ידעתי את זה. אני, אבל מה לעשות, ששם יש... לא בגלל הקדושה שנייה, לא נכנס. אני רק מה, אומר למה, אני אומר, אבל הוא בא מקריית ארבע, הרב, הרב כן. גנץ, או שאני מתבלבל. כן. הוא בא מקריית ארבע אחרי רבין. ואני, שרוצה שכל הרבני גנץ האלה יבואו מהשטחים לתוך ישראל, כבר שמח על זה שהם עושים את זה בתל אביב ולא בחברון. אז כבר, זאת הסיבה המרכזית שבעיניי אנחנו צריכים, הרי הם עושים את מה שאנחנו בשמאל מתחננים כבר שנים. תעזבו את השטחים ובואו לישראל, נכון? חזרו הביתה, אז אני קודם כל בעד זה. שתיים, אני לאורך השנים באמת, אני מכיר אנשים שגרו מסביבם, מאוד אוהבים אותם, מאוד מעורפנים וכולי. אז לכן אני לא מצליח להבין את מל אליהו. אבל, אחרי שאמרתי את כל זה, וזה לא אבל של זה, ה- היום האדמה כל כך ארוכה, השנאה, והשנאה וה- הרי מבוססת על מצע של פחד. אנשים מפחדים באמת, אנשים לא מכירים בכלל את המושגים האלה, אמילי, צריך לדעת. אנשים באמת חושבים שהחרדים וזה, כל מה שהם רוצים זה מחר לעשות רפובליקת גלעד, ושלא יודע מה, שאת תלחים כיסוי ראש, ולא תוכלי לדבר ברדיו. אנשים, עכשיו אני אומר לך את זה ברצינות, זה לא בדיחה. אנשים מאמינים בפחד הזה, וצריכים להבין את זה ולמגר את הפחד. ו, ולא ישר להגיד למה הם מפחדים, כי הם מפחדים. ולכן, אותו רב, אותו זה, יש לו עליו משימה חשובה מאוד בסיפור הזה, להרגיע את האנשים ולהסביר להם את זה, אבל ישר לבוא ולהגיד, שנאה ואנטישמיות וזה, ברור שיש שם אלמנטים כאלה, אבל המצע של רוב האנשים זה מצע של פחד, ואנחנו ברור. חייבים להבין את הפחד הזה. ברור, זה, הוא שנוזל לחוסר היכרות, כי הוא מוביל אנשים.
1: ובואו, נכון, שערי אגב, שערי הישיבה אגב, למה, זה... למה,
2: למה המחאה בירושלים היא כל כך הרבה יותר יפה מהמחאה בתל אביב? למה המחאה מול בית הנשיא היא כל כך יותר יפה מקפלן? למה הסיסמאות בהן כל כך יפות? למה קוראים המחאה, לא בגלל שהבת שלי ואלה מעורבבים בה, קוראים לזה שומרים על הבית המשותף, כי בירושלים, תרצי או לא תרצי, אני בשכונה החילונית, אני חושב היחידה היום בעיר, את רואה דתיים, את חי עליה דתיים, את עובדת עם דתיים, את עובדת עם חרדים, אגב, גם ערבים. <צרח> צריכים להגיד, אפילו יותר מאשר <שמע> חרדים. אתה כל הזמן חי עם האנשים האלה, אז אתה לא באמת יכול לשנוא אותם או לפחד מהם, כי אתה רואה מי זה יאב, ואתה רואה מי זה יוני, ואתה רואה מי זה יונתן, ואתה חי עם האנשים האלה כל יום, אז אתה, אז אתה, הפחד יוצא. מי שחי בבועות, עכשיו ברצינות, ולא ראה ישיבה, ולא ראה זה ולא ראה זה, פתאום בונים לו ליד הבית, ברור שהוא יפחד, ובצדק הוא יפחד. כן. ובצדק, הם צריכים לדבר בזה. זה אנשים
1: שנלחמו גם נגד הקמה של מעון של אמונה, כן? מעון לתינוקות, בחושב. כי זה היה הדתה. זה, זה, אגב,
2: זה בא, זה בא מאותו... תראי, הם גם קוראים את עיתון הפלס, שהוא עיתון, ש... הפלס ה... כן. החילוני, כן, הארץ. כן. עיתון הארץ, אה, מה... מ...
1: הם... רוצים לסדר לך את הכיסא הזה, מהנתב של הטלוויזיה. לא, מה אז, לא, מה בסדר, מה בסדר זה בינתיים זה אני אנצל את ההזדמנות להגיד שדיברת אוקיי. על המחאה, ואני רוצה להגיד משהו על המחאה. תשמע, המחאה נגד הרפורמה המשפטית חוזרת. את רוצה לסדר לו את הכיסא
2: תדברי. מה? לא, אני... משהו פה לא נוח, אני גם לי לא נוח, אני מרגיש כל הזמן שזה זז. שומעת על אתם בשיר? אנחנו בשידוק. בואי נצא לשיר. בסדר. רציתי כבר הייתי בשלום כדי לנצל את ההזדמנות להגיד משהו השירים הפעם הם שירי ביקורים, הלכנו בעקבות מעריב שעשה מוסף מקסים, שירים ראשונים של אנשים, ועכשיו אמיני אני אתן לך משימה, כי את כל כך אוהבת ללמוד תורה. השיר הזה של מיסטר הארי, נקרא יהודה יהודה. כמה פעמים, אל תצחיקי, המילה יהודה בשיר. אני אספור עכשיו. יש תשובה אמיתית, שתדעו לכם, מעריב ספרו. יאללה
3: יוסי.
2: נו כמה?
1: נו כמה, זה היה 74, אבל אתה דיברת איתי תוך כדי. מה שקרה זה, רק למי שלא הבין מה קרה, זה שהיה פה סיפור השגריר הטורקי, אתה ישבת על כיסא נמוך מדי, ואני נורא נהניתי מהמצב, עד שבאו לתקן את זה. עכשיו אתה יושב על אדמת עיתונים.
2: ועכשיו אני מתחיל להבין למה אני שומע את ה... לא שמעתי טוב באוזן. ניסיתי להבין מי אוסי. זה ממש
1: ניצב על הר של טקסטים עכשיו, האיש הוגבה בזכות ערימת עיתונים. את רואה זה עם הספר?
2: וטליה יהושע באה לעזור לנו. רק אני אגיד לך שיהודה יהודה, ראיתי את זה מקודם, 135 פעם מזכירים את המילה יהודה. זה לא מטורף. הנה, במעריב, מעניין מי עשה את זה. ספרו, להקת השמחות, 135 פעמים. מדהים. לא הייתי מרוכזת, הגעתי ל-70. כן, איזה גדולת. רק יש כמה, יש מעט תגובות שאני רק אגיד במילה, אבל...
1: אני אקחה תגובה אחת. לגבי קיבוץ מורן, אף אחד לא מסוגל להפנים בכל ממדי ניהול המקרקעין על ידי רשות מקרקעי ישראל, היהודים מקופחים. למרות הפצרות שופטת בית משפט העליון דפתא ברק להשאיר ולהסדיר את חוות זלצר, למשל, בערי ירושלים, רשות מקרקעי ישראל התעקשה, וזה נדון לפירוק. הסוגיה של הצגת הקרקע למרעה הבקר והצאן מחייבת למידה, המרעה של היהודים בנסיגה, גם על ידי רשויות המדינה. וכותב
2: לנו רכז הביטחון של קיבוץ רביד, שהנושא מאוד מ- 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 מכעיס אותו, מקומם אותו, חשוב, הוא רק מתקן שהשטח mm-hmm. של מורן... נמצא צמוד לקיבוץ רביד בעמק הירדן, וזה חלק מהסיפור. ויש פה תגובה אחת שהיא מאוד. את אמרת למה החילונים לא מתעסקים עם התורה, למה זה. כותבת פה, אני לא יודע אם היא רוצה שנגיד את השם, מישהי שממש מצויה. כדאי להזכיר לאמילי, ובכלל, שבתי המדרש הפלורליסטיים והחילוניים נאבקים... רגע, רגע, אמילי.
1: לא אמרתי את זה, שאני לא מדברת על דוגמאות ספציפיות על הממוצע,
2: על הסטטיסטיקה. היא אני אתחיל אחרת. היא אומרת, yeah. המילי, את צודקת תמיד, גם היום את צודקת. אין צודקת nah, ממך בישראל, צטרך, הכל. כן. את נראית מדהים. אבל היא רק מבקשת להזכיר, שבתי המדרש הפלורליסטיים והחילוניים נאבקים על קיומה מול תקציבי עתק, שמושקעים כל שנה בקידום, בקידום שיעורים אחרים, למשל, תשלום לסטודנטים חילוניים, שרק הסכימו להיכנס לשיעורי חב"ד וכולי, ולכן זה לא בר השוואה. נלחם בכל ניסיון של היהדות החופשית להתפתח. אני, כמי שמנסה לפתח, זה מכעיס אותי, דואם נהגגה, מי שמבקש ללמוד באוניברסיטאות חילוניות, הוא לא מקבל את מה שמקבלות תוכניות שמשלמות לסטודנטים שהשתתפו בשיעורי תורה אחרים, ולמשל, אנחנו... אני אגיד
1: משהו על התשובה הזאת. אגב,
2: היא <אטלות אטלות> גם...
1: בממסד היא חשובה. והיא קריטית, כי אני, כל החברים שלי בימין שמגישים בקשות לקרן לקולנוע לא יקבלו אם הם רוצים לעשות סרט ימני לעומת סרט שמאלני, זה, ולכן זה חשוב, אבל אותם יוצרים בסוף גם יוצרים. באופן עצמאי, בלחפש קרנות פרטיות, בלחפש מימון, ובסוף מי שרוצה, מי שרוצה לקחת על עצמו לימוד תורה, יכול ללמוד תורה. ומי שרוצה לעסוק בעיבוד של חומרים היסטוריים שלנו, של, של תרבות ישראל, אוצרות הרוח של עם ישראל, יכול לעשות את זה, ואיש לא עומד כשומר בסף למנוע אז את למה, זה למה, ממנו. כי, למה לא הקמתם
2: את קרן הקולנוע של יהודה ושומרון? כי,
1: כתשובה, כי קרן אה. הקולנוע הישראלית לא נותנת ליוצרים לא. דתיים
2: אז, את, כלום. אז תראי, שוב, אני לא רוצה יותר להיגרר. למה שהפלגים, ככה אני קורא להם, זה לא רק הירושלמי ותל אביבי עושים, אני לא מוכן להגיד, לה, זה, הם ככה וזה ככה, זה לא בסדר שיש תקצוב רק לסרטים שאת אבל, קוראת להם שמאל. אבל שנייה. אני עונה
1: שזה לא קשור בתקצוב ממשלתי, זה, זה קשור, זה כן קשור בא בא באמביציה ש... שלך ובמוטיבציה לא. שלך לעסוק בתורה. האם יש מוטיבציה או שאתה אומר, לקחו לי, רוצה... יש שומר סף שלא של נותן לא, לי. לי?
2: אם זה ככה, אז למה ישיבות ההסדר צריכות מימון מיוחד? למה? עכשיו אני מדבר רצינות, במשרד הביטחון. אתה, יודע, ש... אתה יודע שהילד
1: שלי בי"ב בשנה הבאה, no. אם הוא הולך למכינה קדם צבאית, הוא סרוג כיפה, עם כיפה סרוגה, אם הוא הולך למכינה קדם צבאית, הוא מקבל פטור מתשלומים בתחבורה ציבורית, ואם הוא הולך לישיבת הסדר, הוא בתחבורה ציבורית? למה? הם... כי הם ישיבות מי... מקבלות פחות ממה שמספרים שנייה. לך. אל תאמין אחר... לכל מה שמרכז אדוה אני... מוציא. קודם דבר, כל, דבר, מרכז
2: אדוה, מרכז אדוה, דווקא שלו מתראיין וראיתי שהוא באמת לא שלט בעניינים של חרדים וקצת היה איתי מכון מרכז הדווה זה סיפור אחר, הם מאוד מדויק.
1: אני מניחה שרוב <אז> המאזינים שלנו לא ידעו את הדבר הקטן הזה, שאם מישהו דוחה שירות, שירות כדי <לי שנייה>. ללמוד מישיבת הסדר, הוא לא יקבל פטור מתחבורה ציבורית, למשל. דוגמה קטנה שעולה חמישה שקלים, אבל
2: מעצבנת. את מובילה אותי עכשיו לזה. הממ"ד מקבל תקציבים שאחרים לא מקבלים. אני אומר כמי שהילדים שלו צמחו בזרם המשלב. עכשיו, את יכולה להתווכח או לא להתווכח, מה שהיא אומרת פה זה טענה שהיא, צריכים להעלות אותה ב, ב, בשידור. והטענה אומרת, צריכים שהמדינה תתמוך גם בלימודי תורה של חילונים, פלורליסטים, רפורמים, קונסרבטיבים, ושיהיה מחנה, את תלמדי תורה גם בלי, הבן ב- שלך ללמד ב- תורה, ב- 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 יש הרבה רגע, יש בלי, יש הרבה אנשים שבלי זה לא מגיעים, כולל הישיבות, כולל חב"ד, כולל לישיבות הסדר ולמיליון דברים אחרים, ולכן הם צריכים את מימון המדינה דרך תקציב הביטחון, ודרך תקציב הזה, ודרך תקציב הזה, וזה צריך להיות שוויוני, כמו שהסרטים צריכים להיות שוויוניים, זה הכול.
1: שלום לך, רבני דוקטור שולמית בן שעיה. שלום לך. לך. שלום וברכה.
2: ראשת ראש. <ראש> <ראש> מדרשת נועם אביב במכללת תלפיות בחולון. נכון. כבר <ראש> אנחנו אוהבים אותך כי בחולון. רוצים לדבר איתך כן.
1: על שבועות, <אח> <אח> זמן מתן תורה. <אח> תתחילי את. מה את רוצה להגיד עליו השבוע? לא, בואי תשאילי אותה. תשאילי אותה. תשאילי אותה. תשאילי אותה.
2: תשאילי אותה. אוקיי.
1: אז אנחנו באמת רוצים לקבל את התורה, זמן מתן תורה. תקעו לנו את התורה, בלי לשאול אותנו. כפו את זה עלינו. זה לא אני אומרת, זה המדרש אומר, כפו עלינו רק רגיגית. אנחנו בכלל רוצים את המתנה הזאת?
4: אבל האמת שזו השאלה, בעיניי השאלה של שבועות. את יודעת, המשל שאני תמיד נותנת, זה... יש לי סבתא יקרה מאוד מאוד, שתאריך ימים בטוב. כבר למעלה מתשעים, והיא ככה, את יודעת, הרבה פעמים uh, הייתה מגיעה, כשהילדים שלי היו קטנים, היא כבר הייתה מבוגרת, וילדים קטנים הרבה פעמים מפחדים מסבתא מבוגרות. והרבה פעמים היא הייתה ככה מגיעה אליהם עם, uh, מתנות כאלה מפנקות, והסיטואציה <laughs> אצלנו בבית הייתה שהסבתא כאילו עומדת בדלת ומחפשת הנכדים, הנינים, בשביל לתת להם את המתנות. ווואלה, הם מתחבאים כי הם מפחדים מהסבתא, או כי הם עוד לא רגילים לראות אותה כל כך הרבה, או כי הקמטים שלה מפחידים אותם, או משהו כזה. והאמת שכל שנה בערב שבועות אני נזכרת בסיטואציה הזאת, כי באמת באמת הרבה פעמים זו החוויה, כאילו הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה. אנחנו יודעים ומאמינים שזה... בואו נגיד המתנה היקרה בעולם, כן? שלמה המלך אומר שם במשלי, יקרה היא מפנינים. ולא תמיד ברור לי שאנחנו באמת באמת רוצים אה, לעמוד עוד פעם בתחתית הער ולבוא ולהגיד וואלה רוצים אנחנו. אנחנו באמת באמת רוצים לקבל את התורה מחדש. עכשיו אה, האמת שהתשובה שלי היא תשובה מאוד פשוטה. התשובה שלי זה שזו שאלה מהדהדת ואת התשובה כל אחד מאיתנו צריך לתת. שמעתי ככה את הסוף של השיחה שלכם עם קודם על באמת בתי מדרש בסגנונות שונים ואני אומר דווקא הפריחה של עולם לימוד התורה בצורותיו השונות, בטח ובטח עולם לימוד התורה של נשים, שזה ככה אולי הנושא שהכי קרוב לליבי. אבל uh, עולם התורה לגמרי לגמרי פורח בעולם היהודי כולו, אבל בטח ובטח במדינת ישראל. ואני אומרת, כל הבתי מדרש האלה הם בעצם התשובה לשאלה שלכם, בתי מדרש שבאים ואומרים, וואלה, אנחנו רוצים, התורה היא רלוונטית, התורה היא מעניינת. זה נכון שהיא ניתנה לפני שלושת uh, שנה, אבל בוא נגיד כל אחד מאיתנו מוצא את החלק שלו בתורה עד היום.
2: אבל תאמרי לי רגע, מה שאני למדתי ואני עכשיו, אני ניסיתי עכשיו לי, תוך כדי בגוגל, שבעצם מגילת רות נכתבה, בסדר? בהקשר הזה, בעקבות אירוע שהיה ניסיון לגרש של ראשי, אני לא יודע מה, הכהנים בתקופה, היו אולי הרבנים, כהנים, ודאי זה צריך להיות, של לגרש נשים נוכריות, נכון? שנישאו ליהודים, ואז מגילת רות בעצם הייתה התשובה, בוא נגיד ככה, והיא אומצה כדי להשאיר אותם בעם. יש לזה, כאילו, את רואה את זה גם, אני, אני מכיר את זה מתוך ביקורת המקרא. רואים לזה גם במסורות, רואים שורשים של זה במסורות אחרות? כאילו פנימיות נקרא לזה, שאינן חלק מביקורת המקרא? אני מדבר על זמן comment... tit- כתיבת המגילה, מגילת רות עצמה. למה העלו אותה? תראה,
4: אני לא מכירה את מגילת רות מהזווית הזאת, בסדר? מגילת רות מבחינתי, כשאני קוראת אותה כל שבועות, ככה, אתה יודע, לפנות בוקר, אצלנו עוד קוראים ממש עוד לפני ותיקין, ב-אני יודעת, רבע לחמש, משהו כזה. כשאני קוראת את מגילת רות כל פעם בתזמון הזה, זה מבחינתי המגילה שהיא, קודם כל המגילה של דוד המלך. יודעים okay. שדוד המלך גם נולד בשבועות. Okay. גם נפטר בשבועות. כל הסיפור של מלך דוד, אחר כך גם כמובן מלך המשיח שמתגלגל ממנו ואנחנו כולנו מחכים לו, כן? כל אחד בזווית ההסתכלות שלו, אבל כולנו מחכים לאיזשהו עולם שהוא יהיה עולם קצת יותר מתוקן וקצת יותר...
2: אבל העובדה, העובדה שאפילו המלך דוד, שורשיו אצל אישה שלא עברה גיור לחומרא, נקרא לזה, ושהתקבלה לעם וממנה יצא הענף מלכות הזה, יש פה אמירה חברתית סופר חשובה וסופר מרגשת, לא? מישהי משולי החברה שהגורל נכון. היה מר לה מאוד, בעלה yeah. נפטר, והאחי... והיא גם מאוד אקטיבית. ו- זה ו- שאישה
1: מחזרת אחרי גבר זה גם נדיב. האמת, זו
2: גם מגילה מאוד... בעצם יש שתי מגילות נשים, נכון? אסתר ורוץ. שתיהן
1: מאוד אקטיביות ופמיניסטיות.
2: ושתיהן אז החג הזה, איך היום אנחנו רואים בו הפמ... כאילו, א- איפה נשאר האלמנט הפמינ... מעבר ללימוד, את רואה בו עוד סממנים פמיניסטיים? אני אגיד לך בצורה מאוד מאוד פשוטה.
4: אני יודע, הדיון על הפמיניזם זה דיון שאני הרבה דנה בו עם uh, כל מיני חברות שלי שגם הן uh, מכהנות בכל מיני תפקידים uh, ככה מן הסוג הזה. Uh, אני כל הזמן אומרת להם שאני לא מגדירה את עצמי כפמיניסטית, ואז הם צוחקים עליי. הם אומרים לי, אם את לא פמיניסטית אז מה את? אבל uh, חוויית החיים שלי היא לא חוויה פמיניסטית. כלומר, uh, לימוד התורה שלי והתפקידים שאני מכהנת בהם, אני גם ראש המדרשה ואני גם רבנית של uh, אולפנה, mm-hmm. שזה בכלל תפקיד שכאילו... רק בשנים האחרונות נכנסו נשים לתפקיד הזה, תמיד היה רב בית ספר, כן, אפרופו החמד והתקציבים שלו, לא משנה, אבל נפתח את זה כרגע. אבל בשנים האחרונות הולכות ונכנסות כאילו רבניות, כי מבינים, וכאילו עולם לימוד התורה הנשי פורח, ובאמת באמת רוצים לתת מענה, קודם כל רוצים לגדל את הדור הבא של תלמידות, שיהיה להם איזשהו מודל של רבנית, ואז ממילא גם זה יגביר את המוטיבציה שלהם לגמור, לגדול ולהתפתח בעולם התורה. וגם לתת להם מענה. קיצור, אז אני כאילו לא פמיניסטית, בסדר? אבל אולי אני כן, לא משנה, גם על זה לא נתון כרגע. אבל אני כן אומרת... בפועלך ובמעשייך,
1: בסוף, רבנית ודוקטור, את פמיניסטית. אני חייב להגיד לך,
2: רבנית דוקטור שולמית, שזה בעיניי יפה, כמו שאסור לתת לאף אחד לנכס את התורה, כמו שאמילי אמרה, התורה צריכה להיות של כולם. הפמיניזם, שהיא האידיאולוגיה הכי שוויונית שיש, היא בעצם לא רק נשים, היא שוויון אמיתי לכולם, גם צריכה להיות של כולם, ולא רק של מי שנכסו אותה, אגב, בדיוק כמו הצד השני, ואגב, שאומר, פמיניזם, רק אניש, אני איש אני מרואיין
1: את הבעיה שלנו על הקו, הזמן כן. שלנו מאוד קצר, ממש במילה, אם תוכלי לתת לנו את המשימה שלנו בערב המדהים הזה של לקבל תורה, מה, איך את תגדירי את המשימה שלנו? המשימה, המשימה היא
4: נורא נורא פשוטה. המשימה היא, כל אחד צריך למצוא את החיבור שלו לתורה. בסדר? זו המשימה של הלילה הזה. תכלס, האירוע המרכזי הוא אירוע שמתרחש לא בלילה, אלא בבוקר. כלומר, זמן קבלת התורה זה הזמן שבו אנחנו ככה לפי האמונה והמסורת, ובעיקר הדברים ככה מופיעים במה שנקרא פנימיות התורה. הרגע של קבלת התורה שחוזר ומתחדש כל שנה מחדש, הוא קורה בזמן שבו אנחנו נמצאים בבתי הכנסת וקוראים שוב את עשרת הדיבור. עכשיו, הלילה זה בעצם ההכנה למעמד הזה. ומה שצריך לעשות בלילה, בעיניי, וזו השאלה הגדולה שהתחלנו בה, וכל בן אדם צריך לשאול את עצמו, רגע, אוקיי, אלוקים נותן את התורה, ונותן אותה כל שנה מחדש, אבל האם אני רוצה לקבל, האם אני רוצה לקבל, ובמה בא לידי ביטוי הקבלה שלי את התורה? כלומר, איך אני מתחברת לתורה, איך אני מתחברת לחלקים בתורה שמדברים אליי? האם אני
1: מוכן בכלל להתייצב שוב בתחתית ההר? הפעם לא בכפייה, ולא כי תקעו לנו את זה וכיחו אותנו, אלא כי אני... הולכת עד, עד תחתית ההר עם הלב הפתוח לשמוע מה יש בטוראה להגיד. בדיוק. בדיוק. תודה רבה, הרבנית דוקטור שולמית בן שהיה, ראש מדרשת נועם אביב במכללת תלפיות
2: חולון, תודה.
4: בשמחה רבה. ואנחנו, חג
2: שמח מאוד. ואנחנו עוברים לספר חדש, עד שליבך, ליבך יתנגן, לימוד ימימה. שכתבה עלומה לב שהיא מלמדת ימימה וכותבת ועורכת. וזה מרגש טוב. מאוד, כי למיטב ידיעתי זה הספר הראשון עלי כתב, אחרי כל הבלגן של זכויות הקניין שהיו, שמנסה להעלות את שיטת ימימה ואת לימוד שיטת ימימה בצורה מסודרת. בוקר טוב, עלומה. בוקר אור.
1: מזל טוב לספר החדש והיפה. מאוד מזל נתחיל טוב. נתחיל בשאלה קצרה,
5: רגע, שמחברת ש... ל... רגע, רק שאלה,
2: זה, שאלה, זה נכון שזה הספר הראשון, נכון?
1: זה לא הספר
5: הראשון, אבל זה לא הראשון, בין הראשונים כנראה, אני חושבת, אבל שהוא כנראה, אולי הייתי קצת יומרנית להקיף הרבה מהלימוד,
1: כן, זה אכן מקיף, זה 110 פרקים, לימוד ימימה, שיטת המודעות מפיה של ימימה אביטל. ואני רוצה לשאול אותך בשאלה הראשונה את הקשר לזנב של הרעיון הקודם, שיטת ימימה ושבועות, אנחנו בערב שבועות. יש
5: קשר? תמיד יש קשר, אני חושבת שאני אומנם דתייה בהנהגותיי ומאמינה במה שהתורה, בזה שהתורה ניתנה לנו, אבל אני חושבת שיש קשר רחב יותר, זאת שאלה מאוד עמוקה, האם אני מוכנה לקבל הנהגות מוסריות לחיים שלי, וזה כל אחד בוחר לו את ה... יש מוסר כללי, אבל כל אחד בוחר לו כמה לקיים. אני חושבת שהלימוד, אחד הדברים המיוחדים בו זה שהוא לא בכפייה, אם אומרת שאין כפייה ברוחני, אלא הוא בא באיזשהו מקום של כמה טוב קורה לי כשאני עושה דברים שהם אה, טובים לי, טובים לעולם. לחלופין גם אני רואה כמה רע לי כש, כשלא טוב לי וכשזה גם משפיע על כל הסביבה, שאנחנו משפריצים את הכאב שלנו לכל עבר. Uh, בספר עצמו יש פרק על שבועות, שבו התמקדתי בכלי של מידת רוחק, uh, שימיימא נתנה, שזה בעצם עם ישראל מגיע לתחתית ההר, והם לא מקבלים את התורה מיד, הם צריכים להיטהר שלושה ימים, לכבש את השמלות, לייצר טהרה פיזית ורוחנית, ודווקא שם הבאתי גם משהו קצת יותר דופי של הרב קוק, שמדבר על זה שאדם עייף, הוא לא יכול, לקבל, הוא לא יכול לקלוט רשמים חדשים. צריך רגע לנוח עד שהוא ככה אה, פנוי, בכלל לשמוע. וימין מה קוראת לזה מידת רוחק. כלומר, קחי צעד אחד אחורה, תתנקי רגע, תישרי את המחשבה. הרבה פעמים היא אומרת, אחי, תנוכי קצת, כאילו, תני לעצמך כמה דברים ככה טובים ומפנקים לפני שאת אה, בכלל מתחילה לחשוב על לקבל משהו כל כך גדול. כי כשאנחנו מאוד ממהרים לקבל ורוצים, אנחנו קצת באים לזה בהפרזה,
2: בהגזמה, זה לא יוצא טוב בדרך כלל. תגידי, שיטת ימימה עצמה, ימימה אביטל, הלכה לעולמה כבר לפני 24 שנים, נכון? ב-99'. והשיטה שלה ממשיכה להתפתח... למה אני שאלתי אותך על האם זה הספר הראשון? אני מכיר ספרים אחרים שיצאו, אבל למיטב אז הבנתי, הייתה מחלוקת אם יכלה להעלות את זה על הכתב, לא רצו, לא היה זכויות קניין וכאלה. והשאלה היא האם השיטה הזאת של שיטת ימימה שהיא מאוד ככה כובשת לבבות, אגב חילונים דתיים מכל הסוגים, מכל האפשר, אין פה בכלל, אין גבולות לשיטה הזאת, <אח> <אח> ובאמת היא, היא, היא רוכשת לבבות, היא כאילו ממשיכה להתפתח מאז 99, מאז שימימה אה, עזבה אותנו?
5: קודם כל, מה שאימא נתנה היא נתנה, כלומר, אין חומרים חדשים, למרות שיש המון חומרים שהולכים ומתגלים, ואני יכולה לומר שזה אחד מהפרויקטים הגדולים שלי, לגלות ולהביא עוד ועוד חומרים מכל מיני מחברות של תלמידים שלמדו אצלה. אני יודעת שיש הרבה מורים שמתחילים לעבד וגם לכתוב בשפת הלימוד בעצמם, אני פחות עושה ככה. אבל אני חושבת שמה שבעיקר התפתח זה היכולת להבין יותר את השפה. המילה דיוק למשל, שהיא גם מילה שאולי קצת מעושה כבר בשפה העברית, כי לדעתי, לדעתי היא פשוט לא מתפרשת נכון לפי הלימוד. לפי
2: הלימוד, נכון.
5: כן, אבל זה מילים ש... יש הרבה מילים שהלימוד הפיץ אותם באיזשהו אופן. אני לא יודעת אם לקחת על זה, כן? אני בטח לא אקח על זה קרדיט באופן אישי, אבל... Uh, אני חושבת שהלימוד נעשה יותר מובן. כשאני התחלתי ללמוד בגיל 20, שזה היה לפני <laughs> הרבה שנים, uh, לא הבנתי כמו שאני מבינה היום, יש משהו בזה שלועפים את אותו דבר שוב ושוב, ופתאום מבינים מעוד כיוון ומאוד זווית. ו... וגם, הגיל גם... וגם
2: הגיל עושה את שלו. כשאת <laughs> <laughs> <שאת laughs> אומרת <laughs> מידת רוחק, אני קראתי את זה רק לכבוד ה... במסגרת הספר שלך. זה משהו שאני לא בטוח שבחור צעיר הייתי יכול להבין את זה, ואפילו או להסכים. או עומס, או כשאתם
1: מדברים על עומס, אז זה עומס אחר לגמרי ממה שאנחנו כן, מכירים. כן, והיום אני מבין,
2: היום אני ממש מבין את ה... אני מבין את זה, כאילו, את, אני, אני חושב שאני מבין. אבל בעצם שיטת ימי, מה שאת אומרת על אומה, זה שעדיין, אה, הרי אנחנו לומדים את זה דרך התלמידים הישירים שלה, שהיום כבר יש דור שלישי אפילו, נכון? אולי אפילו רביעי, של תלמיד, נכן. של תלמיד, של תלמיד. אבל, נכון. אה, אבל אה, אנחנו עדיין, כאילו, את מנסה עוד לאתר תר, את חומרי המקור, נקרא לזה, של התלמידים שרשמו מפיה את המחברות האלה, זה עדיין, המלאכה הזאת עוד לא הושלמה, למרות שעברו 24 שנים.
6: אז כל אחד
5: ככה יושב על המאגר שלו, אני לשמחתי ככה, יש הרבה שמסכימים לתת לי, ו... <אם> אבל אני לא יודעת אם בעצם יהיה אפשר להקיף, אני יודעת שגם אנשים שישבו עם ימימה לשיחה אישית כתבו את הדברים, וזה גם היום יכול להיות חלק שאנחנו לומדים. כלומר, אי אפשר באמת להגיע להכל, ואני גם אגיד שאני רואה הרבה חלקים שחוזרים על עצמם. כלומר, הייתה תמה, היה משהו שיש <אח> חידושים תמיד, אבל גם ולעצם העניין, החשיבה
1: ההכרתית. שמלמדת אותנו להבין את חלקי הנפש שלנו ולהיות מודעים לכל מה ששוכן בתוכנו, להסתכל עליהם באופן חומל וסקרני, זה כאילו, זה, 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 הספר שלך נפל לעולם בתקופה שבה הוא יכול ליפול לעולם. כי כולם... בין אם הם בשיטת ימימה ובין אם בכל שיטה אחרת, כולם מנסים להבין את עצמם. המשימה של להתפענח הגיעה היום לשיא, האנושות הה- עוד לא הייתה במקום כזה, של חתירה אל פענוח עצמי כמו חושבת, שהיא היום. חושבת. בטח, enrich... כולם ת... לומדים גאגב, שיטות מודעות, כולם עושים סדרות אה... צמיחה, כולם הולכים לריטריטים. <אד... אדם חיפש <אד... <אדם> <אדם>
2: משמעות תמיד והבנה של הזה, לא? זה עוד לא היה
1: כל כך, עם של כסף וזמן כמו שיש היום, עמל של הדבר הזה, של לחצוב את עצמי מעצמי, ואני חושבת שהוא, הספר שלך נפל לעולם, לעבודת נפש שמגיעה בדיוק בזמן שבו האנשים מוכנים לה. אם, אם ת, תוכלי לתת את זה במשפט לאנשים שלא מכירים את שיטת ימימה, אבל ליבם פתוח כי הם רוצים להכיר חשיבה הכרתית, מה זה שיטת ימימה? אני
5: חושבת, אני אמשיך במילים שלך, הלימוד הוא מאפשר לנו להיות הכרתיים, כלומר להכיר מה קורה בתוכנו ולעצור קצת תגובות אוטומטיות. רוצה להמשיך את מה שאת אמרת, הנקודה הזאת של להתפענח בתוך הלימוד היא לא בסוג של מרכוז עצמי, אלא הלימוד כולו נשען על ואהבת לרעכה כמוך. כשאני מפענחת את הקשיים שלי ומה לוחץ זה בדיוק על הנקודות שמפוצצות אותי, ומתחילה לעשות שם עבודה, אז כל המרחב מתנקה. כלומר, המערכות היחסים, סליחה, הם המדד הכי טוב. לכמה העבודה הפנימית שלי נכונה, נקייה, עובדת, כי אפשר לראות גם המון אנשים מאוד מאוד ממורכזים בעבודה הפנימית, ואז כל דבר מבחוץ מטלטל, וזה לא בדיוק מדויק למה שאני חושבת או למה שאני צריכה. אני <אז> חושבת <אז> שהלימוד מלמד המון המון גמישות לראות את עצמנו ולראות את השני. ובהקשר של דיוק, גם צריך המון גמישות. זה לא הדיוק הסרגלי הזה, שאני נורא נורא קפדנית, שזה לא קרה כמו שרציתי. וזה עמל, זה עבודה.
1: הלימוד הזה זה לא בקלות.
2: לעבוד בשיטת ימים זה עבודה יומיומית. נכון. זה גם קשה ללמוד את זה, אני יודע שהלימוד עצמו קשה. אני עושה את זה עם
1: אלומה, אני מנויה למלאכות שלה, כל יום שולחת מלאכה שצריך לעשות עם איזו התבוננות פנימית, ווואלה, אלומה זה חתיכת עבודה.
2: אלומה, קודם כל אני רוצה להגיד לך, לא הצלחת פה, כאילו, תרשי לי להגיד לך, ממידת הקורב, ממידת הקרבה ולא ממידת הרוחק, אני לא, לא הייתי לוקח את זה בתור הצלחה גדולה. הדלת
1: לעזאזל היא שם? כן,
2: נכון, נכון, אנחנו <laughs> פה. לא, אבל עכשיו בנימה רצינית, <laughs> אני גם, יש כל כך הרבה אנשים שלומדים את זה. אני ניסיתי, זה לימודים קשים, זה לא לימודים קלים. אבל הנה, לימודים קשים, לימודים חושבת קלים. חושבת נכון, נכון.
1: יש לה, יש לה זמן לענות, את יכולה לענות במשפט, על, ה, על העמל שבזה. אני חושבת
5: שהעמל הוא מביא מתיקות. ואנחנו... עמלים על משהו ופתאום רואים איך דברים השתנו, יש שם מתיקות מאוד מאוד גדולה וקרבה מאוד מאוד גדולה ובעיקר הסכמה להיות עני. כי כשקשה לנו אז אנחנו, הבן אדם הראשון שאנחנו מתרחקים ממנו זה אנחנו, אנחנו מנסים לברוח מעצמנו כאילו אנחנו אשמים בקושי שלנו.
1: והעמל
2: הזה הוא מאוד מאוד מקרב. ומתוק. ספר
1: חדש, עד שליבך יתנגן, לימוד ימימה. אני אגב,
2: אני אומר עד שליבך בשבילי, כי אני קורא את זה בשבילי, וזה בסדר. זה לא
1: מנוקד
5: בכוונה, זה לא מנוקד. כן, כן,
2: כן. בחוולה אני קראתי עד שליבך. חשוב, חשוב, יישר כוח.
1: שטיינזלד של תורת ימימה, כל הכבוד. זה יופי חלק ממתן תורה.
2: אנחנו פרסומות וחוזרים.
0: רשת ב' אמיליאם רוסי ויובל אלבשן
2: חזרנו לשעה השנייה, הצטרף לכוחותינו יוראי פיקר. פיקר או פיקר?
1: פיקר, הוא אמר. פיקר? אני הקשבתי לו.
2: גם, לא, אני גם, אבל כשכתבתי ועכשיו אני לא ניקדתי. אז ברוכים הבאים, ונשארה איתנו כמובן רחלי לוי. לוי. לוי, אמרתי את זה כדרכך. אה, אנחנו לא נקרא את התגובות, יש פה רק תגובה אחת מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. אני טענתי שהנשיא שם, יוחנן פלסנר, לא היה בקיא ב... לא היה בקי בנתונים לגבי החרדים, לפחות מה שאני יודע, לגבי ליבה וכאלה. כותבים לנו מהמכון שזה לא נכון, יש ויכוח על העובדות, הם העבירו את הנתונים, שאין ליבה, שאין פיקוח של משרד החינוך, וזה ששר העבודה אמר את זה, זה לא נכון. אז אני חוזר בי, בסדר? במובנים האלה, וטעיתי כנראה כשאמרתי את זה. לא כנראה, טעיתי. טוב, בהמשך מה שסיפרת על קיבוץ
1: מורן, שלחו לי שיאיר קראוס עמיתנו או חברנו מפרסם עכשיו בטוויטר על הצתה נוספת, הלילה של חניון אוטובוסים שלם, חברת אוטובוסים ששוב ושוב הציתו לה את האוטובוסים בגליל כדי לקבל מהם פרוטקשן. אני חושב שיאיר
2: קראוס הוא זה שפרסם את הסיפור של מורן. אני, אני כמעט בטוח. מתאים
1: לו, uh, הוא חרוץ מאוד וגם uh, איש הגליל. Uh, 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 הציתו שוב ושוב את האוטובוסים בגלל פרוטקשן. חברת האוטובוסים לא יכלה לקבל ביטוח לאוטובוסים, כי אף חברת ביטוח לא מוכנה לבטח במצב הזה, אז הם העבירו את האוטובוסים שלהם למקום נסתר ביישוב שבו הם לא היו לפני כן. אנשי הפרוטקשן הגיעו גם לשם, והלילה הציתו uh, את כל האוטובוסים בחניון. Uh, יותר מעשרה אוטובוסים הועלו באש באופן uh, מוחלט. Uh, זה, ה- זה המצב בגליל. Uh, בעניין אחר, השבוע הלכה לעולמה. במשקל 27 קילו, הדוגמנית לשעבר קארין באומן. והזעזוע המוצדק היה עמוק, וגם העלאת, העלאת מודעות של סיפורי אנורקסיה אצל צעירים וצעירות בהיקפים מאוד מאוד גדולים. מחלה של עשרות השנים האחרונות שהולכת וממדיה הולכים ומתעצמים משנה לשנה. והשיחה הייתה, אני רוצה פה לבקר את השיחה הישראלית, השיחה על קרין באומן ועל המצב של האנורקסים, שסובלים ממחלת האנורקסיה, הייתה בעיקר אה, אה, חיפוש אחר אשמים ואחראים אה, מחוץ לדלת ביתנו, אה, רשתות האופנה והמפרסמים. והאינסטגרם, והמשפעניות באינסטגרם, והבתי החולים שאין בהם מספיק מקום, ומשרד הבריאות שלא נותן מספיק תקנים למטפלים ופסיכיאטרים, וחסרים ככה וחסרים ככה, ומאשימים את כל העולם. ומה שחסר לי, ועל זה אני רוצה לדבר, זה מה קורה בתוך הבית. כי אותם נערים ונערות, נכון שמדובר במחלה ובפתולוגיה, ואף הורה לא יכול למנוע תחלואה, אבל לדבר על האחריות שלנו, ההורים, מגיל מאוד צעיר. האם הילדה שלי, כשהיא הייתה בת חמש, שמעה אותי אומרת, אוי, אני לא אוהבת את איך שאני נראית, אני שמנה, אני צריכה לרזות, כשאני מסתכלת בראי והילד או הילדה שלי נמצאים לידי, מה הם רואים? הם רואים תדר של אדם שלא מרוצה מעצמו ומתעב את הגוף שלו. האם אני מרחיקה את קערת הבמבה מהילד היותר שמנמן בבית, וכן מתירה לילד היותר הזה לאכול במבה? האם אני אומרת לילדה שלי או לילד שלי, טוב, אכלת מספיק, אה, אין, אין צורך להמשיך. או תיקח לעצמך מלפפון, למה אתה אוכל עוגה. אה, השיחה על, על אה, מזון בבית צריכה להיות במונחים של בריאות, לא במונחים של אה, מה גורם להרזייה ומה גורם להשמנה, כי זה מה שמייצר הרבה פעמים את החולי, וגם קארין בעצמה אמרה שמה שייצר חולי הייתה דחיפה מהמשפחה לרזות, והצלם מופנה שאמר לה, תרזי חמי, חמיש, עוד חמישה קילו ואת לא תפסיקי לעבוד כל החיים, ואת העוד חמישה קילו האלה ניסתה לרזות כל החיים עד שלא נשאר ממנה כלום. והטקסטים שלנו כהורים, זה קודם כל ברור שיש גם אחריות על מדינה ועל המפרסמים, והכול נכון, אבל זה מתחיל במקום שבו הילדים האלה גדלים. והדבר הראשון שהם פותחים את העיניים ורואים זה את ההורים שלהם ואת היחס של ההורים שלהם לגוף שלהם. גם אני מתמודדת עם דיאטות כמו כל אדם בעולם המערבי, ואני מאוד מאוד משתדלת להגיד, זה בריא או לא בריא, זה נכון לגוף שלי, זה מחזק את הגוף שלי או לא מחזק את הגוף שלי, ולמשל, אגוזים כל הזירו זה דבר מאוד לא משמין, אבל מאוד לא בריא. אז האם אנחנו נמנעים רק מהדברים לפי הערך הקלורי שלהם, או גם לפי הכבוד לגוף שלנו, הבריאות לגוף שלנו, אחריות שלנו גם על השיחה בתוך הבית, איך אנחנו מתייחסים לעצמנו, איך, איך אנחנו מתייחסים לאוכל, איך אנחנו מרחיקים אוכל מילד, זה דבר שחשוב להגיד. זה לא רק אצל האחרים.
2: אבל, <אז אבל <אז> הרבה פעמים, אנורקסיה זה, 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 זה התמודדות קשה מאוד. ו- ולא פעם היא לא קשורה להורים, היא לא קשורה למשפחה, היא לא קשורה לזה, וההורים עומדים בעצמם חסרי אונים. וזו באמת מחלה נוראה. לא היה פה האשמה, למי שכבר
1: חלה. אבל כן, יש ערך מצטבר למה סופגת נפש צעירה. בכל המקומות שבהם היא סופגת, היא סופגת את זה מהדודים והדודות, היא סופגת את זה מהמשפניות באינסטגרם.
2: שמנופוביה זה דבר שמכעיס אותי מאוד. גם אני מקבל, אני לא סופר את זה, אבל מקבל הרבה הערות. אני בעצמי גם צוחק על זה, על עצמי, ואולי גם זאת טעות. אבל אני מקבל הרבה הערות. אנשים מעיזים להעיר הערות בתחום הזה, אני לא יודע אם זה קשור לאנורקסיה ולמה שהייתה, היה עם קארין באום, אני לא, לא, לא מכיר, לא מבין, לא מתיימר. אבל אנשים גם, אפילו בדברים האלה, זה לא בריאים, למה אתה שותה, זה... כל אחד, אפרופו, אף אחד לא צריך להיכנס לצלחת של אף אחד, לא, אף אחד לא, לא צריך להעיר הערות. לא, אבל אתה תיאורי כן נכנס
1: כן היר היר לצלחת, רק שהשיחה צריכה להיות לא על מדד ההיקף במותניים, אלא אם זה עושה לי טוב, למופע לא, למופו, יודע, לא עושה לא לי לא טוב. לא יודע,
2: אני לא יודע. אני בקטעים האלה גם פה, טוב, יש סוגי הורות שונים. אני גם מאמין שגם לילד יש את הזה, אני לא אוהב את ההורי הליקופטר, ואני לא אוהב את זה, אבל... טוב, אני... אם כבר דיברנו על... זה לא קשור בכלל, אבל אם הזכרתי הליקופטר, אז הליקופטר יש למשטרה. כן, כן. ואני רוצה קישור, לדבר על המשטרה. אליגלתי, לא כן. זה כן. אני, אלגנטי, קשה לתפור no. את זה, זה באמת בתקשורת שאין לאחרים. אז השבוע, במסגרת זה שאני עוקב ממש, אני קורא בצמא כל דבר שכתוב על הפגסוס, לצערי הרב, כמעט ולא מתעסקים בזה. שזה בעיניי מבחינת זכויות אדם, השערורייה, זה הדבר שהכי מפחיד אותי. אם אני הייתי אומר למחאה מה צריכים לעשות, אז חוץ מהרפורמה, לדבר על הפגסוס, פגסוס, זה הדבר הכי מפחיד. זה אח גדול שכבר קרה. זה לא מדרון חלקלק של טיעונים שנורא קשה לי איתם, כי מדרון חלקלק זה טיעונים שאתה לא יכול להתמודד איתם. אנחנו חוששים שמחר יהיה פה גלעד, אני לא יכול להתמודד עם זה. אני חושב שלא יהיה, אתם חושבים שכן, זה ו, וכאילו כולם לא מטפלים בזה, בין השאר כי המשטרה, היא, כי המשטרה היא כלי שכרגע אנחנו אוהבים אותו, כי המשטרה היא ככה, ככה וכו', אבל ובעיניי כאילו זה בעייתי, צריכים להיכנס במשטרה כמו בפרקליטות, ואמרתי זה ואני אגיד פעם מיליון, זה שבגלל תיקי נתניהו ועכשיו בגלל היחס של עמי אשד לזה, הם פתאום הפכו להיות יקירי ציבור מסוג מסוים זה לא אומר כלום, ו- ואגב, זה בדיוק אותה צביעות שהייתה מהצד השני, שהיו בעד המשטרה והפרקליטות כשזה היה נגד אולמרט, והם הפוך, אני לא יכול לסבול את הדברים האלה. Okay. הפגסוס ה- הוא המכה הכי גדולה שיש, והשבוע וה- המפכ"ל אמר לחברנו ג'וש בריינר, הוא אמר משפט שאני לא האמנתי שהוא אמר, המפכ"ל הנוכחי, עזבי רוני אלשיך צריך בעיניי, זה שהוא נואם בכל מיני מקומות ולא אומרים לו לפני שאתה נואם תיתן תשובות על דברים שאתה אמרת והיו שקריים, אתה אמרת שלא היה פגסוס והיה, אתה אמרת זה, נותנים לו לנאום כ- כאיש, שאגב במידות האישיות שלו אני לא מכיר, אבל הוא חייב לתת תשובות, המפכ"ל הנוכחי אומר, כלכליסט גרמו להשבתת יכולות משטריות קריטיות כבר יותר משנה, והוא אומר אין ש... הוא אומר, העבריינים מתקדמים ביכולותיהם הטכנולוגיות ואין היגיון שהטכנולוגיה המופקדת בבתי המשטרה תהיה נחותה ביעילות שלה בגלל כלכליסט. וזה מטורף. זה מטורף. זאת לא, כאילו, זה כלכליסט היה, זאת המשטרה שהפעילה פגסוס נגד אזרחים בלי לספר, הדביקה מעל אלף טלפונים בלי היתר שיש לה מחוק האזנת הסתר, בלי ששופטים הבינו, זה לא איזה כשל מערכתי, כמו שאמרה ועדת מררי שבדקה עצמה, כן, כחלק מהמערכת, זה הכל בגלל כלכליסט, זה הכל בגלל תומר גנון, זה הכל בגלל זה, זה מטורף. זה מטורף, וחייבים לטפל בזה, כמו פרשת רות דוד, לא לתת לזה... יכול להיות שרות דוד תצא זכאית לגמרי, אני לא אומר. רק שיחקר. אבל לא יכול להיות שהפרקליטות בודקת, וכמו שלא יכול להיות שמררי, המשנה ליועצת לא המשפטית, בודקת את החברים שלה למערכת אכיפת החוק. ועוד השבתאי, עכשיו בא, המפכ"ל בא, ואומר שהעיתון, בגללו נגרם נזק. זה, וזה שעיתונים אחרים לא מרימים את זה וצועקים, זה בלתי נסבל.
1: טוב, Uh, הראשון הוא כזה, תמיד צריך ללכת לחפש איפה התחיל הגלגל להתגלגל. בנקודה הראשונה שבה העניין מתגלגל, אתה מוצא הרבה תשובות. ושנים, אני אומרת, הארגון לשחרור פלסטין, המכונה אש"ף, הוקם, זה הנתון היחידי שכל ישראלי צריך לשנן מתוך שנה, הוקם באיזה שנה? הארגון לשחרור פלסטין? 1964. שלוש שנים לפני שאנחנו חלמנו לשחרר את יהודה שומרון ו- והכותל, אנחנו אפילו לא היינו לא כובשים ולא דמיינו שנהיה כובשים, או משחררים, 1964 הוקם הארגון לשחרור פלסטיני, זה נתון אחד שצריך כל ישראלי להכיר. ולמה אני מספרת את הנתון הזה? כי המחאה נגד ההפיכה המשטרית או הרפורמה המשפטית, או המחאה נגד uh, צמצום כוחם של היועצים המשפטיים, לא משנה מה, חוזרת לחיינו עכשיו, בגלל שהחקיקה חוזרת לחיינו, חוזרים גופי המחאה ומאיימים, uh, רוצים לצאת לרחובות. ואני רוצה לבדוק מתי היא התחילה. מתי התחילה המחאה, וזו נקודה שכל ישראלי צריך לזכור. Uh, בנובמבר היו הבחירות, ב-29 בדצמבר, בדצמבר הושבעה הממשלה, ממשלת ימין מלא מלא הושבעה ב-29 בדצמבר, רק בינואר יוצא יריב לוין עם הקריאה שלו לרפורמה, ב-4 בינואר. כן, ב-4 כן. בינואר. מתי התחילה המחאה? ב-17 בדצמבר, שבועיים לפני שהממשלה הושבעה, שבועיים אחרי את שהיו את בחירות. את טועה. לא טועה? לא, 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 לא בתאריכים.
2: זה שהייתה קבוצה של שקמה ברסלר ורועי יומן ואלה... רגע, לא, 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 לא. אייזנקוט קם ואומר,
1: אנחנו נוציא מיליון איש לרחובות. יאיר לפיד אומר, ממשלת החושך ההולכת לקום, תפעיל את החיילים שלנו נגדנו, וזה מה שקורה בממשלים פשיסטיים בעולם. אנחנו נצא לרחובות, עומדים בגשרים, החל מ-17 בדצמבר, תסתכל בוויקיפדיה, מתואר רגע אחרי רגע, אני פשוט את כל
2: הערך של זה. כן, אבל
1: זה לא המונים, אמילי, זה הקבוצה, זה מה שאני מבעיר את המדינה, התחילה ברגע שבו הצד המפסיד מבין שהוא לא לקח את הבחירות. וגבעת הקפיטול פוגשת את גבעת חלפון עין העונה. כשאנחנו מגיעים למצב שבו קבוצה אומרת, השלט... היה פה בחירות ואנחנו לא מקבלים את תוצאות הבחירות, אנחנו רוצים לעקר את המנגנון הדמוקרטי הבסיסי מ... אין, מק... אין זמן לשיר, נשמה. לא, לא אני, אני, היא, היא חישבה את השעות כשלא אה, היית פה, אנחנו אוקיי. הולכים לפרסם איתך אחר כך. טוב. ו- וזה לא יפה שאתה לוחש בזמן שהמאזינים מאזינים לי, לדבריי הלבונים. הפוך, את
2: אמורה, חלק מהמקצועיות שלך זה כאילו כל להמשיך. כל מה שצריך
1: לדעת, חברים, על המחאה, זה שהיא התחילה שבועיים לפני שדיברו על רפורמה. ולא משנה מה היה עכשיו. לא משנה אם זה הכסף תקציבים לחרדים, או הכרעות לגבי יהודה ושומרון, היכן אל אחמר, אני לא יודעת מה. זה לא משנה מה. ההמונים היוצאים לרחובות... כי הם אינם מקבלים את תוצאות הבחירות, ומדובר בצד שמפסיד, שמתנגח ב- בתוצאות של מנגנון הדמוקרטי, ורוצה לעקר את המנגנון הדמוקרטי, ולהגיד, ההצבעה הזאת של פתק 7 סנטימטר על 10 סנטימטרים, הפתק הקטן הזה, לא שווה. מה ששווה זה מה אנחנו נגיד. וכמו שאני אומרת על אש"ף, תבדקו מתי הוא קם, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לא, תבדקו מתי המחאה התחילה. זה הכל. והמחאה הזאת פעם אני... אחת תהיה על שופטים זה לא משנה על מה, זה באמת לא משנה על מה, צריך לזכור מאיפה היא התחילה. זה הנושא שאת רוצה. אז
2: אני רוצה להגיד לך שאת עושה... זה לא חייב לענות על מה שאני אומר. לא, אני כן רוצה לענות. סליחה, אני מאוד מתנצל שאני רוצה לענות. כי כשאתה מדבר, אני אומרת
1: בסדר, דיבר אמר.
2: אבל מה לעשות כשאת אומרת פה דברים שאני... זה מגיע ללופים, הנהתי שאין ספקי. זה לא לופים, כי את אומרת פה משהו שהוא לא רלוונטי. סליחה. Okay. זה שהייתה קבוצה שקראו לה הדגלים השחורים עם השקמה, לא זוכר את השם, פרסלר או לא משנה, ואחרים, והם באמת היו במחאה כבר הרבה שנים וניסו להוביל, והם גם עשו את מחאת הדגלים וכאלה. החבר'ה האלה הם לא המסות, והמסות לא יצאו בגללם, וגם לא יצאו בגלל גדי איזנקוט ולא בגלל יאיר לפיד. אל תתבלבלי. Okay. ההמונים שממלאים, אחרת זה היה נראה כמו שהיה בבלפור. עשרות אלפים בודדו, רבבות קטנות מאוד שאחרי זה ניסו לרוץ למפלגת בוגי אלון במסגרת הניסיונות העקרים שלו ו- וקיבלו כזה ציון נמוך שהם אפילו לא רצו לבחירות כי הם ידעו שהם התבזו מתחת למנדט, עזבי לעבור את אחוז החסימה זה סיפור אחר. ההמונים שהצטרפו אליהם, ואני מכיר אותם בתוך המשפחה, זה אנשים שלא היו, ולא, שיקמה ברסלר הזאת לא מדברת אליהם בכלל. יאיר וזה, לפיד, רגע, שנייה, שעדיין כיהן כראש הבנתי. ממשלת
1: ישראל, עודד את הציבור לצאת ולהפגין לגשרים ברחבי בסדר, הארץ, להשתתף בהם בעצמו, בפגישתו חושבת... עם אלוף במטכ"ל, הזהיר ואמר שהימין הקיצוני בכל מדינה בעולם חותר להשיג שליטה הם, בצבא, הם הם בצבא לי, וזה מה שהממשלה
2: הזאת רוצה לי, לעשות. שנייה. את חושבת שגם יאיר לפיד בצניותו, אלפים. המאות אלפים שיוצאים, יוצאים לא בגלל הדגלים השחורים, הפוך, הם יוצאים נגדם עם דגלי ישראל. ולא בגלל יאיר לפיד, ולא בגלל זה, הם יוצאים בגלל הרפורמה המשפטית. היו זה... יוצאים בכל שנייה, מצב, שנייה, לא משנה איזה לא רפורמה, חושב. גם על חוק החמץ, אלי, וגם על בקירים. גיוס נשים לא, לצה"ל, לא, וגם לא, על שירת לא, נשים לא, בצבא, לא, לא, לא משנה מה, לא. לא. הם היו מוצאים על מה לא כי זו ממשלה שהיא
1: ממשלת חושך.
2: זה שהמנגנון המארגן אולי היה, בכל מקרה, זה סיפור אחד. ההמונים הצטרפו אליו לא בגלל הכריזמה של מישהו אחד או בגלל ההוראה של מישהו אחר, בגלל הרפורמה ואיך שהיא הועברה ומה שהיא הייתה. זאת נקודה ראשונה. עכשיו לגבי אש"ף, אני רוצה להגיד לך, נכון שהוא קם ב-1 בינואר 64, נכון. ב-1 במאי, כשהם פיצצו את המוביל הארצי. 64, אנחנו כן. אומרים את זה שזה זה התאריך. אבל המלחמה של הפלסטינאים על הזכויות שלהם, וזה שהם לא סתם מהגרי עבודה בפלסטינה, אלא הם עם פה, התחילה הרבה לפני. וגם זה, אני מסכים איתך שהסיפור הוא לא, הוא לא השטחים, וה, ואני לא מספר לעצמי סיפור שאם נצא מהשטחים אנחנו מגיעים לשלום. הסיפור הוא לא השטחים, הסיפור הוא הקיום היהודי פה. אבל גם הם לא צריכים להגיד שזה, גם המלחמה שלהם היא מלחמה שהייתה תמיד, הייתה ב-29 והייתה גם לפני. והיציאה מהשטחים, לפחות אנחנו, אז אני, אז אני, לא אנחנו, רוצה לצאת מהשטחים, לא בגלל שאני חושב שזה יביא שלום, אלא כי אני חושב שאני לא יכול להמשיך לשלוט בעם אחר, נקודה. ולכן לא מעניין אותי אם אש"ף קם שלוש שנים לפני, או עשרים שנה לפני, ואם הפרעות תרפ"ט זה הילדים של המופתי, או הלא משנה. זה, זה בעיניי לא חשוב. וגם פה... אסור לזלזל במחאה אמילי, זה מחנה שלפני זה לא יצא, זה אנשים שהיו מחוברים מאוד לשיטה, לא ראית אותם עם הדגלים השחורים, לא ראית אותם, הדגלים... כל המקומות האלה, תזכרי, שקיבלו בבחירות כזאת מכה אנושה. את זוכרת שבוגי יעלון לא ניסה להריץ מפלגה? נו, זה, זה ברור שזה זה לא, עכשיו המפלגה הזאת בסקרים מקבלת חמישה מנדטים. זה ההבדל, ואותם ארבעה מנדטים שהצטרפו ואחר ארבעה וחצי לא <קש> קשורים, קשורים רק לרפורמה.
1: כשאני רואה מחאה שהתחילה, התארגנה ויוסדה שבועיים לפני הרפורמה, אני אומרת, חברים, הם היו יוצאים בכל מקרה. לעניין אחר, אה, כבר אי לא, אפשר די, להתייחס... מאוד די, די, בואי
2: נעבור לפרסומות, יקירתי. טוב, חבל, רציתי להגיד משהו כן. מאוד
1: יפה, מאוד.
2: גם העובדות, וגם, גם העובדות וגם אנחנו, ואנחנו רוצים להמשיך בתוכנית החג שלנו.
1: למה השתתקת?
2: כי משהו אני לא שומע טוב באוזניות פתאום, יוראי. בוקר
1: טוב, דוקטור נורית פיינשטיין. בוקר טוב,
6: יובל.
1: ואמילי.
2: ואמילי ואמילי, אהלן נורית.
1: את מקיבוץ רמת יוחנן, חוקרת של התרבות היהודית המתחדשת בארץ, ובפרט של החג הקיבוצי, במכון לחקר הקיבוץ באוניברסיטת חיפה. בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
1: אז תספרי לנו על החג הקיבוצי, ששונה כנראה מהחג הדתי.
2: שונה בוודאות, הקיבוצי, כן. ב, בכלליות
6: החג הקיבוצי ביקורים. אה, ביקורים, חג השבועות. 아, הכל הכל, אבל בכלל, אבל בכלל,
2: שבועות. זה חג שבאמת הוא... יש הרבה חגים שה... יודעת, יש לנו אגדה של פסח של הקיבוצים, ויש לנו זה, כל מיני דברים שקרה, אבל שבועות הוא בהרבה מובנים השיא. אני יודע מהאחיינים שלי, הנכדנים שלי, אני צריך להגיד, הנכדים של אחותי, שהם כבר שלושה חודשים מתכוננים לטקס. זאת אומרת, זה ממש עדיין נשאר ככה משהו מכונן, נכון?
6: Uh, כן, זה, זה, בקיבוצים שמקיימים את זה uh, ככה כמיטב המסורת, זה, זה בהחלט uh, טקס מכונן, כי הוא גם מאוד uh, ויזואלי, והוא ככה ב, בחוצות הרחובות, והוא... Uh, uh, כן, בהחלט.
2: אז בואי נספר רגע, מאיפה זה הגיע? למה חידשו... איך הוא קיבל... Uh, במקום מתן התורה, נקרא לזה, לקחו את האלמנטים החקלאיים, ו... נוצרו בהרבה מובנים האפשרות לחזור למה שכנראה היה המקורי, שזה חג הביקורים. Okay,
6: אוקיי, אז, אז המקור הוא באמת חג הביקורים המקראי, גם הציווי שנמצא בתורה וגם דפוסי הטקס שמתוארים לנו במשנה, במקורות הארץ ישראלים. Uh, ובעצם ה- המעבר הראשון היה המעבר לחג מתן תורה, שזה היה הכורח של היציאה לגלות, כשהמצוות שתלויות בארץ כבר לא היו אפשריות, ו- uh, ובעצם חיפשו uh, דרך להישאר uh, מחוברים uh, לארץ ישראל ולתורת ישראל, ועשו uh, את כל המהלך ה... דרשני אצל חז"ל כדי לקשור בין uh, מתן תורה לבין, uh, לבין חג השבועות המקראי, זה לא היה כך במקור. Uh, ובעצם כש, כשחזרו, uh, כשחזרו ארצה עם העליות הציוניות, פתאום uh, הקשר לאדמה חודש, ופתאום החג המקראי חזר להיות uh, רלוונטי, ובמקביל, uh, טביון התורני הפך להיות aa, פחות רלוונטי לחברה שהיא חברה ऐ, ש- חילונית.
2: חילונית <אח> ואפילו קצת ככה חברה שמנסה להיות שונה ככל האפשר מיהדות הגולה, אז ברחה לה, כמו שבן גוריון אמר, מהפלמח ישר לתנ״ך ודילגנו על... אבל יש לך בסרט ביקורים במשנה, נכון?
6: בוודאי, תשמע, בעצם ה... Bet- הטענה כלפי uh, התנועה הקיבוצית, כלפי יוצרי החגים בתנועה הקיבוצית, כאילו הם uh, נתנו בעיטה על המסורת או משהו כזה, היא רחוקה מלהיות מדויקת, מפני שבעצם uh, הם, כדי לחדש את החיים בארץ וכדי לחדש את התרבות בארץ, הם הלכו ישירות למקורות, זה מה ש... הם הכירו מה, מהבית, מהחינוך הבית מדרשי שלהם, וזה מה שהיה להם רלוונטי כשהם רצו לומר, אנחנו, אנחנו לא מייצרים פה משהו חדש יש מאין, אנחנו, אנחנו הממשיכים. Mm-hmm. ו, וגם בביקורים, באמת מה שעמד לנגד עיניהם זה, זה אותו תיאור במסכת ביקורים במשנה. כן, ו... אבל שם,
1: שם מביאים את, את הטנא אל בית המקדש. נכון. ובקיבוץ מביאים למש... אותו, רק מהללים את, את עבודת האדמה בלי להביא את זה לאיזה
6: כוח גדול נכון, יותר. נכון, נכון, וזה באמת אה, אימוץ של המעטפת, אם אפשר להגיד את זה ככה, כי, כי, זה, כי, כי בכל החגים האלה השתמשו במקורות, אבל לקחו אותם אה, למקום הלאומי, למקום ההיסטורי, למקום החקלאי, ובאמת, אה, <אם>, אבל, מ... הכירו,
2: אבל הכירו את המקורות. זאת אומרת, ב- לא, ב- לא ב- היה בוודאי הם
6: השתמשו פה... בהם.
2: ו- והיום, כל... eh, נורית, אם אנחנו מגיעים לימינו היום, היום הטקסים האלה מזכירים במשהו את המקורות, או שמיד eh, נזרק את המילה שאני מתעב אותה, שנקראת הדתה, ומיד eh, זה... זה הטקסים האלה... קודם כל, האם הטקסים האלה ממשיכים גם בקיבוצים המופרטים? את יודעת להגיד את זה?
6: אני, אני חושבת שכן, קודם כל כן. ברור ש, שזה לא כשהיה, פחות בגלל ההפרטות ויותר בגלל, אני חושבת, אתגרים אחרים שקשורים גם במעמד של החקלאות. אגב, גם הפופולריות של זה בקרב הציבור ה... הישראלי הסובב, ירד. הקיבוצים... ירדו, ירדו
2: לא... מטעילתם. אני בתור ילד שיש לי משפחה בקיבוצים, היינו מגיעים במיוחד לשבועות לראות את זה.
6: נכון, ויש המון אתגרים שקשורים גם בירידת קרנה של החקלאות, גם באופן טכני פחות ידיים עובדות בחקלאות, כי יש טכנולוגיה, כי יש בחלק מהמקומות... אה, עובדים זרים, ואז אתה שואל את עצמך כמה אנשים מתוך הקהילה באמת קמים בבוקר ל... לעבודת האדמה.
2: עכשיו, את אמרת לנו אה, בשיחה אה, מה, המקדימה, שמה שאמילי דיברה, הקרבת הקורבנות, כאילו הביקורים לכהן הגדול, עשו את זה כמנחה לקק"ל, זאת אומרת, זה, זה היה התחליף, נכון? ש, בע, ש, בעבר. בעבר. היום, היום, איפה זה... וזה כאילו תרומה להמשך ההתיישבות שנתפסה, בסדר? זו המצווה הגדולה. היום, מה עושים? או שהיום לגמרי האל, האלמנט הזה של הקרבת קורבן למשהו גדול יותר, to the public cause, לאיזו מטרה ציבורית, לא קיימת יותר? לגמרי?
6: היום, היום אני חושבת שזה יותר, יותר מעשה סמלי ולא איזה משהו שיש לו פדיון שאותו אחר כך תורמים, זה יותר העניין של הצגת ההישגים. של הקיבוץ, הישגים במובן הרחב, זה כבר לא רק חקלאות, זה גם התעשייה, וזה כמובן אה, התינוקות, ו, וכולי וכולי. אה, יותר ה...
2: הפירות בטן אני... זה תמיד הכי מרגש, הריקוד הזה, שבדרך כלל האבות עושים, לא יודע למה. אני, מה שאני מכיר... אה,
1: תלוי איפה.
3: כן, לא, לא שהם מסתובבים שכן.
2: עם התינוקות, כאילו, עם הבטן, ועושים ריקוד, ו... זה תמיד חמוד.
1: רק נגיד שיש תיקון חשוב שמאזינינו הדתיים מתקנים, שהביקורים המקראי לא היה בחג השבועות. חג השבועות המקראי היה חג ביקורי קציר חיטים, שהקריבו בבית המקדש את הלחם מהחיטה החדשה, שאחרי העומר.
6: זה נכון. זה לא שיבת המינים שזה היה בטח. לא, בוודאי שלא. זה בכלל צריך לתקן. שיבת מינים,
2: נכון, לא קשור.
6: צריך לתקן בתודעה. שכשאנחנו מדברים על חג ביקורים ראשית קציר חיטים, אנחנו מדברים על התחלת עונת הביקורים. כן. ואנחנו מתחילים את זה בדגנים, שהם המבשילים ב- נכון. בשלב ב- הזה. נכון. בתורה זה לא ובא... היה
1: כל אחד מביא מהשדה שלו, אלא היה קורבן ציבור של שתי הלחם לא, שזה... גם כל
6: לא. אחד, את יודעת, יש גם הבדלים אקלימיים בארץ וכולי. כן. כל אחד משבועות ובעצם עד חג האסיס. יש כאלה עצמנו שמעריכים את זה עד חנוכה בגלל הסיפור של הזית. כל אחד, כשמשהו מבשיל לו, יפדה עם כן. ו... כן, אבל שבועות... הוא רק של ה... הוא רק שביקורי
1: קציר חיטים. כן, כן. מאוד מעניין גם לראות איך זה מתקיים בקיבוצים הדתיים, ששם זה, זה, כאילו, מנסים בעצם ללכת עם, גם עם חג הביקורים וגם עם חג מתן תורה ביחד, שלחו לי תמונות צבי, מהחגיגות בקיבוץ, הדתי טירת צבי, ששם נוצרת איזו סינתזה חדשה. אגב, גם אני זוכר בתור ילד
2: מחצרים, שהם הלכו עם ה... התהלוכה, היה בה גם את לוחות הברית, כאילו, זה היה משולב.
6: כן, זה היה שעטנז. זה היה שעטנז, אבל, אבל תראו, היה, אני אגיד לכם משהו. זה כזה יפה, לה...
2: זה כזה יפה, הניסיון, אני, זה, מה זה מרגש אותי? הניסיון אז לבנות כאילו לוח שנה ציוני, יהודי, חדש, מתאים לארץ מחדש, בהתבסס על המקורות, לא בהינתק מהם,
6: היה זהו, מקסים. אז... אז תראו, אבל זה לא עבר בגרון של, ה... של הרבנים כל כך בקלות. כי מה שנראה בעיניים שלי או בעיניים שלך... מקסים,
2: היה נראה להם מרידה.
6: לא, נראה כהמשכיות. להם זה נראה היה, כמו שאתה אומר, כקריאת
2: איגר. על מה אני מתכוונת? נורית, אנחנו כבר... תגידי, הניסיון הזה נכשל? זאת אומרת, היום חג הביקורים, בסדר, עוד עושים הישגים וכולי, אבל למעשה, הניסיון לייצר מסורת ישראלית יהודית חדשה ישבות החקלאית, פג ביחד עם העגבניות שאנחנו מביאים מטורקיה? היא... אני לא יודע מה.
6: אני לא חושבת שהוא פג, אני חושבת שהוא אה, עומד באתגר, אה, כמו ערכים נוספים שלנו בחברה הישראלית המתלבטת והמשוצעת. אה, ואני חושבת שבעניין הזה דווקא יש איזו המשכיות של רוח יהודית מדורי דורות של הקשבה ל... להלכי הזמן כן. היהדות תמיד ידעה... מצד אחד תחושה ותשימה. של
1: רצף היסטורי אחד, מצד שני זה משתנה כל הזמן. מקבל צורות חדשות. דוקטור נורית פיינשטיין מקיבוץ רבת, רמת יוחנן, וחוקרת של התרבות היהודית המתחדשת בארץ, ובפרט של החג הקיבוצי, תודה רבה. תודה,
2: נורית, חג תודה שמח. רבה. ושיהיה חג שמח למש,
6: לכולם.
2: למש.
1: שמח. טוב, עוד פן בלי... של החג הזה, זה לא רק השבועות והמתן תורה והביכורים, אלא גם חג... הגיור. הגיור, או הכנסה לעם של, של, של גורמים חדשים. אנשים לעם ישראל, יש עדיין בימינו, מתגיירים, עוברים את אותו תהליך קשה ee, שעברו גם אז. להבדיל, ee, ואנחנו כן. ואנחנו רוצים לדבר כן. על, על היחס ee, הקהילתי, המשפחתי, המשפטי ה... הלאומי. המשפטי
2: גם, של המדינה, כן.
1: עם מירב בלעיש. שלום מירב, בוקר טוב. את מקורס נתיב לגיור בדרך הצבא, ואת מלווה את, ה- את המתגיירים ורואה את ההיטמעות שלהם גם אחר כך. ומה יכון. את רואה?
3: אז באמת, אני רואה יחס שהוא מאוד מורכב. מצד אחד, הקהילות הדתיות, אני שמעתי בשעה הקודמת, ממש באיזה משפט, שיובל אמר, עוברים גיור לחומרה, כן? הסטיגמות על נתיב, שזה גיור מקל ושזה גיור לבקשתך מקשות מאוד על, הגרי, על החיילים, בעיקר מדובר בחיילים שעוברים את הגיור הצבאי, סליחה, להתקבל בצורה שווה וטובה ובפנים, להרגיש שהם חלק. מהקהילות הדתיות שאנחנו רוצים שהם יישארו חלק מהם כדי שימשיכו להיות כמובן שומרי כן, תורה. יש רוצות.
1: זלזול במי ב- 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 שהתגייר דרך נתיב, הם לא בטוח שהוא יהודי, לא בטוח שאני רוצה שהבת שלי תתחתן איתו או הבן שלי יתחתן איתה, כי לא, לא סומכים כן. על זה.
3: אז באמת יצאה לא מזמן כתבה אה, בשבע ב- עם סקר שחמישים ותשע אחוז מההורים בציבור הדתי לא מוכנים שההורים לא רוצים... מה זה ציבור דתי? לא ציבור, ציונות
2: כיפות זה ציונות דתית הכוונה?
1: אני חושבת שזה כולל בעיקר ציונות דתית. שלא מעוניינים שהילד שלהם מתחתן עם גר, עם מי שעבר גיור, גר או גר. עכשיו
3: מה שמעניין זה כשכתבתי על זה פוסט בפייסבוק, התגובות היו ממש חצויות. חצי מהתגובות, מה פתאום אצלנו בקהילה מקבלים את הגרים בכיף ובאהבה ואני נשואה לגר ואני מתגיירת וזה, ומצד שני התגובות האחרות זה, נו, מה את רוצה, הם לא שומרים מצוות.
2: זה היה ממש חצוי, פחות ש- שרק, שרק אנחנו מדברים על אלה שהם לוח, בדרך כלל, כן, לוחמים בצבא, חיילי צה"ל וכולי. ישראלים כמובן. עוברים חיילים, על הכל, עושים כן. את הזה. הציבור, הכיפות סרוגות. את תראה, כחילוני, כן. אני אפילו אני לא מתעסק עם זה בכלל, אבל, אבל הציונות הדתית, על החרדים אנחנו, אנחנו לא יכולים לדבר, אני מבין, בכלל, הציונות הדתית, 60 אחוז... מעדיפים שזה לא יקרה. רגע,
1: יש בתוך הסקר גם שמחצית מהחילונים מבקשים שהילדים שלהם לא יתחתנו עם מי שהתגייר.
2: חילונים. אגב, וזה נכון לגרים ולגרות?
3: האמת שרוב הגרים הם גרות, 70% בערך לפחות בגיור הצבאי. ומה שכל כך קשה לי כעומדת, לא מהצד, כמעורבת בתוך התהליך, זה שאני רואה את השוני העמוק והאמיתי והתהליך שהם עוברים. הרבה מהם מגלים שהם לא יהודים כשהם מקבלים את הזימון לנתיב בזמן שמקבלים את הצו גיוס. אז הם מגלים לצדהמתם שהם לא יהודים. הם נולדו בארץ, התחנכו בארץ, יש להם הרבה פעמים אבא יהודי, והם מגלים שהם יהודים סוג זה גדול.
2: והבעיה, נגיד, של הרבה, את אומרת 50% החילונים ו-60% הדתיים, זה הפחד שהם לא יהיו מספיק יהודים, זאת אומרת, אם האמא יהודיה זה הרי מספיק, נכון? באופן בסיסי. אז זה בעיקר מופנה כלפי הנשים שעוברות גיור?
3: כן, יש לי עדויות לגבי עדויות על נשים שמנסות לצאת לדייטים במגזר הדתי. הגיור כמובן אורתודוקסי, ואנחנו מכוונים לשמירת תורה ומצוות. לי באופן אישי לא אכפת מה ההגדרה החברתית שלהם, כן, אם הם מגדירים את עצמם מסורתיים או אם הם מגדירים את עצמם דתיים, סליחה, זה לא מפריע לי בכלל, לי חשוב שישמרו תורה ומצוות, mm-hmm. וכשהם פונים אה, אה, לחברים שלהם או לשטחנים או משהו, אומרים להם בפירוש. זה ייקח זמן, אנחנו
1: לא יודעים, ננסה. יש עליהם תווית <אח> של סוג ב', שזה מטלטל, כי באמת הזהות הגרעינית פה בסוף, אנחנו במדינה יהודית, אז זה, זה, זה חלק משמעותי משער הכניסה לחברה, ואנחנו רואים שגם הנתונים אצל חילונים דומים לנתונים אצל דתיים של שזה חוסר נצון. זה די מפתיע, לא? חוסר רצון.
3: אז אני... כי אני, אצלנו במשפחה
2: יש נשים שעברו גיור, הן הרבה יותר יודעות על היהדות ממני, הן הרבה... הפוך, אני קורא לאחת מהן הרבנית. זה כאילו, אני לא... לי לא נעים להגיד, לא אכפת לי שהילדים יתחתנו עם לא יהודים, אני חייב להגיד, אני מעדיף שלא, אבל זה לא... אני רוצה שהם יאהבו ויאהבו. אבל הגישה הזאת בקרב חילונים, 50 לא רוצים? זה לא משהו שהוא טרטר דסאטר? אני, שהוא, אני לא חושבת טרטרט. שזה נובע טרטרט... לא
3: מגזענות או ממשהו כזה. אני בעיקר חושבת שמדובר בזה שהם באמת לא סגורים מה זה הגיור הזה. ואני רוצה לומר שהגיור הזה הוא גיור אה, שעומד בכל התקנים הכי מחמורים. אה, את מדברת רק, מחליט... סליחה,
2: את מדברת רק יש... על גיור נתיב. זלזול בנתיב. כן, אבל אם מישהו <אח> הולך לגיור אצל לא יודע מה, איזה רב אחר, אז היחס הוא לא, זה לא <אח> יהיה אותו <אח> דבר. אז...
3: אין הרבה מאוד, יש, אבל אין הרבה מאוד גיורים פרטיים בארץ כי זה לא מוכר על ידי המדינה. הרבה מאוד מהמתגיירים דרך נתיב רוצים לעשות את זה בשביל שתהיה להם את תעודת המרה. לא, לא רק בשביל זה, אבל זה תמריץ בשבילם. ואני רוצה לומר שהסינון של נתיב הוא מאוד, לא של נתיב, של, ה, של התהליך, הוא, 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 הוא מדהים כי בערך כל שנה מתחילים משהו כמו אלפיים חיילים את התהליך שלוקח בערך שנה. Mm-hmm. וקצת פחות משנה, ופחות מ-30% מסיימים אותו.
1: למה? וואו. למה רק? כי זה קשה? כי, כי, כי... לא רוצים ממש? כי המחויבות היא מחויבות
3: מאוד... זה, זה נובע מהכל, כן, מי שלא רוצה. מי שבאמת מחליט, כמו שיובל אמר, שזה לא מעניין אותו. הוא מספיק יהודי בשבילו, ומספיק יהודי בשביל אחרים. אגב, מבחינת
2: זכויות, מי שגדל פה בארץ וכולי, שום... אין הבדל.
3: כן, אין שום הבדל. הדבר היחיד שהוא לא יכול זה להתחתן עם יהודי בארץ. אוקיי. Okay. אגב, לא כמה, כמה, כמה
2: את נפגשת עם אנשים שממש, את יודעת, עם רות המואביה, בסדר? שממש ברגע שהיא נתקלת גם ב... סליחה שאני אגיד, לא גזענות, עליונות, לא יודע איך לקרוא לזה. ביחס הזה, באי קבלת האחר, ובהתנשאות, ובזה שהיא עוד הלכה לצבא, ולא יודע מה, במשפחה יש שם אנשים שעשו... אם עשו בכלל עזרק, שירות לאומי דברים כאלה, כמה זה ממאיס עליהם את היהדות? הם, הם בעיקר מאוד מאוד
3: חוששים. ואנחנו מנסים גם להכין אותם לזה. חוששים שמע שזה לא יתגלה. אני לא חושבת, אתה השתמשת במילים מתנשאות וגזענות, אני באמת לא חושבת שזה נובע מהמקום הזה. היהדות בארץ, בניגוד ליהדות בחו"ל, כמו שאתה יודע, היא, יכולה להיות יהדות פסיבית. אני נכון. יהודי מדבר עברית, נכון. חוגג את החגים ב- בספורפלואיסטיות. לפי בתי הספר, ו- כן. וזה ו- ו- מס- כאילו, מספיק להרגשה היהודית. ולכן ה- ה- הגיור שלהם הוא גיור... לחברה הדתית, שומרת המצוות, אבל שהוא בסביבה חילונית. רוב העם היהודי בארץ הוא בין חילוני למסורתי. Mm-hmm. אנחנו יודעים את זה הרי. Okay. ולכן כשהם חוזרים הביתה, אז חלק uh, נתקלים בשאלות כמו מה צריכה את זה בכלל, okay. uh, חלק נתקלים ב... Uh, um, זה לא... <laughs> עכשיו את נתנת דופית.
1: כן. או, ובעצם השאלה היא על, עלינו הדתיים, איך כן. אנחנו אה, מקבלים עלינו אה, את, אה, את אה, מצוות ואהבת את הגר, ואיך נכון. אנחנו סומכים על המסלול הזה של קורס גיור אה, נתיב צבאי, שהוא אה, קורס גיור אורתודוקסי, עומד בכל התקנים, ועדיין יש איזו החמצת פנים, בעיקר מקרב החרדים. אני, ש... אני רוצה
3: להגיד משהו אגב, על זה, גם כבר תלנות ללב... ל- ליובל מקודם. אבל ה- סתם. המשימה... ל- 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 לא הרב סתיו, זה רב להביס. אחר,
2: סליחה רגע אה? מירב.
1: מ- אה? יובל רוצה לחתור לדיבור על היחס לרב שעומד בראש, ל- שעמת שעמת גיאורים, בראש זה המיזם לא, זה, זה, זה לא הרב סתיו. אה, לא, מה
2: פתאום? אה, מי על... שפתח על... ש... את לא. על... זה לא. בצה"ל זה אני חושבת
3: אה, אליעזר שטרן, נכון? כקצין חינוך
2: ראשי? הרב שהוא, נו.
3: הרב דרוקמן. דרוקמן, דרוקמן, חיילון. הרב דרוקמן, זכרונו
2: דרוקמן. גם הוא חטף על זה הרי, לא. נכון?
3: כן, הרב דרוקמן גם עסק כן. בזה הרבה, מי, ש... מי שחותם היום על התעודות הגיור של, ה... של המתגרים זה הרב הראשי, כמובן. זה דיינים של המדינה, זה דיינים, אה, אין, אין, אין הבדל, ב... אה, יש קצת הבדל, אבל כאילו בפועל זה התקנים של המדינה.
1: והנה אנחנו מציינים היום את אירוע השיא בהיסטוריה של העם שלנו, ובתוכו המוקד שלו זאת גרה, לא רק גרה, אלא מואבייה, מהעם שהיה הכי רחוק והכי אסור בקרבה אליו, ואנחנו לא רק מקבלים אותה על חלקנו, אלא היא של, מזרעי יצא דוד המלך. יותר מזה, החסד אחד החסדים הכי גדולים במגילה לדעתי, זה שהרב הראשי של
3: בית לחם, מתחתן עם הגיורת, שהגיור שלה מסוקפק, כן, כאילו... חברתית מפוקפק, אני מתכוונת. כן, איזה אומץ. זה, זה החסד, זה הלגיטימציה נה, החברתית, לגיטימציה. להגיד. אין פסול בגיור שלה, אין שום... אסור לשאול גר אחרי שהוא מתגייר, הלכתית אסור לשאול גר למה הוא התגייר. אסור, גר שהפסיק לשמור מצוות, הוא נשאר יהודי, אין שום הבדל בינו לבין כל יהודי אחר. וזה באמת לא... לא אה, זה לא קשור אלינו, מה הם מחליטים לעשות אחר כך? ברגע שהדיינים החליטו שהבן אדם שעומד מולם הוא אותנטי, היהודייה היהוד, או הגר, הגרה, גרה, הם מספיק אותנטיים, <אח> ובאמת מתחייבים לשמור על אורח חיים יהודי, לקיים את ההלכה. אז זה אמור להיות מספיק לכולם, הבן אדם היחיד שזה אמור להפריע לו, או לא להפריע לו, אבל לדאוג לזה, זה הרשם ניסויים לבדוק שהגיורת לא מתחתנת עם כהן. זה פחות או הבן אדם היחיד שזה אמור להטריד אותו, האם הבן אדם שמולו <אח>
1: וזה באמת uh, מראה שמוצבת גם בפנינו, הקהילות הדתיות, איך אנחנו uh, מתייחסים, מקבלים, אוהבים את הגר ומרככים מ- מ- את דרכו אחרי שהוא בא בשערי הכניסה הקשים לעם שלנו. עבר את שערי הכניסה הקשים, מעכשיו בואו רק uh, נרכך את דרכו הלאה. במיוחד, על... במיוחד
2: שבניגוד לכל מיני תדמיות, זה לא, זה לא בגלל זכויות. זה לא חוק שבות, זה חבר'ה שבלאו הכי פה יש להם את כל הזכויות.
1: להפך, הם רק מקבלים עול וחובות מלהיות יהודי. זה לא שום זכויות, הם לא מקבלים. מירב
2: בלעי, שמורה לגיור בקורס חלקים צבאיים. ממש חשוב,
1: תודה.
3: תודה בשם כל הרותיות
2: והמלכים המשיחיים שהם יביאו לנו. כן, מירב?
3: תודה רבה. אני רק רוצה לקרוא באמת לכל מי שמכיר סביבו, חיילים שעברו גיור, אפילו גיור באזרחי, להזמין אותם הביתה לקהילות, לראות יש להם מפעולות לתת להם להרגיש חלק, לא מתוך פטרונות, אלא באמת מתוך מקום של זה אחים שחזרו. הנשמות של המתגרים עמדו איתנו מתחת להר סיני. עמדו איתנו בהר סיני
1: זה בטוח. חשוב מאוד להגיד את זה. מירב ליש, מורה מקורס נתיב בצבא, תודה. מירב, תודה. תודה. אהלן
2: וחג שמח. אגב, אני לא עמדתי איתכם, אני חייב להגיד, לא עמדתי שם. עמדת שם בסוף, הסתירו לך. לא, אני הלכתי לאכול את המן. אני, כמו שאני מכיר את עצמי, אכלתי את בתקופה ההיא.
1: רם נתניהו, בוקר טוב.
2: חברנו, יועץ לשון, בעל
0: שלום, בוקר טוב, חבר הכנסת. הקמת חלק. לנו
1: מאגר אה, למי שרוצה לחפש שמות, לא סתם מאגר, את כל השמות הכי הזויים וגם הנורמטיביים, מתוך התנ״ך, לקחת את התנ״ך שהיום אנחנו חוגגים את יומו הגדול, ועשית בעצם מאגר לשמות לבנים ובנות, אה, שהוא כולו שמות תנכיים.
0: נכון, כ-1600 אה, שמות מה- מהתנ״ך, גם גברים, גם נשים. נשים יש פחות, אה, מאה וקצת. יש עמודה השם, עמודה מיהו היה. אה, מתוך
1: 1600 שמות בתנ״ך, יש רק 100 שמות נשים?
2: משהו כזה מאז... איזה פרומוציות. אגב, הן גיברות מושתקות, אין הרבה. כן, בדרך כלל זה מלך ששם לימור... אני לא נכנס, שניכם דתיים, אבל את ההיסטוריה כותבים המנצחים, שזה היו הגברים. את התנ״ך, אני לא רוצה להגיד מי כתב, אבל זה גם... אני רואה במאגר שלך
1: שהיום הם שמות של בנות, כמו דיקלה ונוגה, זה בכלל בתנ״ך שמות של גברים. זה עוד יותר נכון, מצמצם אני... את הרשימה.
0: אה, נכון. יש כמה תופעות... רגע, אני חשבתי שאני מדבר על השם יובל וזה, אבל לא חשוב. אה, לא, לא, זה, לא עזוב, זה... עזוב, עזוב, עזוב. י... יובל י... זה אחד השמות אה... הראשונים
1: שמופיעים, ספר בראשית, פר... פרק ג',
2: לא? נכון, לא. נכון יובל ותוכן. אחד מהבנים
0: של למך, מה שמעניין לאח שלו, אגב, קראוי יבל, שזה קצת אבל בסדר, ש- שמות כאלה של... יש בתנ״ך כמה דברים מעניינים. יש קודם כל שמות יוניסקס, זאת אומרת, לא אנחנו המצאנו את יובל הבן, יובל הבת, עמית אה? הבן, עמית הבת. יש כבר כאלה בתנ״ך, למשל, יעל, תתפלאו, זה שם של בן וגם של בת, מרים.
2: רגע, יעל בעין. כן. כן, מרים, שלומית, כי יהל ביי
0: הוא באמת... רגע, מרים, יש גם גבר מרים יש גם גבר מרים, אביה, זו מוכרת. שלומית, יש גם גבר, גם אישה, ויש בתנ"ך שמות של בנים שהיום שכולם בטוחים שם של בת, תקווה. בתנ"ך זה בן, רינה, כן, רינה, שם של בן, עופרה, עופרה. שם
2: של בן נוגה,
0: יערה. בואנה, זה שעופרה זה שם של בני,
2: ישמחו מאוד בקהילה. תגיד, מה שם הכי נפוץ, הפסטיבל המרכזי של הקהילה הזו, אפואר. מה שם הכי נפוץ,
1: שמופיע הכי הרבה פעמים בתנ״ך, שיש הכי הרבה גיבורים בשמו?
0: זה שם שנשמע של מישהו וזה לא רחמים, אלא זכריה. זכריה זכריהו, כלומר זכריה. 30 אנשים. 30
1: אנשים שונים, זה לא שזכריה מוזכר 30 פעמים, שיש 30
0: בני אדם שונים. ואם אני אשאל אתכם כמה אנשים שונים בכל התנ״ך, נקראים אברהם, או יצחק, או יעקב, או משה, או דוד, או אחד. שלמה. אחד.
2: אחד, כל אחד.
0: בדיוק, אחד. מה שהיום הוא מאוד מאוד מקובל, בעיקר במגזר החרדי, לקרוא על שמות אבותינו, בתנ״ך <תנך> זה פשוט אפשר לאנשים. יכול להיות שכנראה מתוך כבוד מאוד מאוד גדול, ולא להיעז לקרוא בשם הזה, אני... אני לא יודע אם זו הסיבה, אבל אני מבין הסבר טוב יותר.
1: תן <תנת> <תנת> לנו את השם ו... הארוך ביותר שמצאת. היה גם ש... שם שני, שם שלישי לחלק מהגיבורים.
0: נכון, יש שמות ארוכים שהם חצי סמליים, נגיד יש פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום, רגע, רגע, שוב, זה בן אדם ש... אחד? זהו, זה כנראה בן אדם אחד, יש כאלה שמסבירים שזה כמה אנשים, לא תמיד ברור, יש לנו במאגר גם עבודת הערות, ששם יש הרחבות לפעמים, לא תמיד ברור אם זה שם אחד או כמה שמות, לפעמים לא ברור אם זה בכלל בן או בת, או שזה הבן שלו, שזה, הבן שלו שזה אח שלו. לא תמיד הדברים ברורים. אני מאוד אוהבת את הגיבורים בתנ״ך שאומרים
1: למה זה תשאל לשמי. המלאך שנאבק עם יעקב, המלאך שמדבר עם מנוח אבא של גדעון. למה זה תשאל לשמי? כאילו אני בכלל לא חשוב כדי לחרט בספר דברי
0: הימים. כן. יש גם תופעה מאוד מעניינת של... אין הרבה כאלה שלמישהו יש שני ילדים באותו שם. למשל, למלך יהושפט יש שני בנים, אחד עזריה ואחד עזריהו. עכשיו, מה הסיכוי? לדעתי, היה לו הרבה ילדים והוא שכח שהוא כבר נתן את השם הזה. זה לא אותו שם, עזריהו ועזריהו,
2: איך אתה משווה בכלל?
0: איך אני משווה? אז רגע, אליפלת זה אותו שם בדיוק. לדוד המלך היו שני בנים באותו שם, אליפלת. עכשיו, מסבירים את זה שכנראה אחד מהם מת, זה שלו קרוי לשמו. מרפרר לשיר
1: העגום, אליפלת. כן.
0: לא, אבל
2: זה, כן. זה מזכיר לי mm-hmm. סיפור שסיפר לנו פה, mm-hmm. טוב, אני לא רוצה בחג לספר. Mm-hmm. אחד מראשי החדשות פה, שקראו לו על שם אח שלו בש... שנרצח בשואה, והוא לא ידע, והוא ממש עם אותו שם, הוא גילה את זה כמה שנים mm-hmm. מאוחר יותר. אז אולי זה, זה ההסבר של אלי פלט. תגידי, אבל אני חייב mm-hmm. לחזור mm-hmm. איתך לשמות האלה, לדקלה, לזמירה, לנוגה. אז איך הם הפכו משמות של בנים לשמות היום שרק בנות? אני לא מכיר נוגה, בן.
0: אני מניח שהסיומת ה' ות' שבדרך כלל מסמל שם של נקבה גרם, אבל אני לא, לא יודע להסביר לך את זה מעבר לזה, יכול להיות שמישהו כתב על זה, הוא הסביר, אני לא יודע.
2: עכשיו, אירם, יש לי עוד שאלה אליך, כי למשל, חמדת, אתה שומע היום בנות, אבל חמדת, ש... בגלל שי עגנון אני יודע, שלבן הוא קרא חמדת. אז חמדת היה, אני מנסה להבין, יובל היה כשאני הייתי, כשאני נולדתי לא היה רק יובל בנים. ואז אה, יובל ארד, אה, הבת של רון ארד, קראו לה יובל, ואז התחיל, כולם הפכו בנות. איכשהו התנועה היא תמיד רק שמות של בנים לבנות, ולא הפוך. נכון, ולא הפוך. למה? נכון. בגלל ה- כנראה הכוח, הגברית כנראה הגברית וכו'? כנראה,
0: כנראה, כן, כן.
2: תגיד,
1: את, את, אתה הכנסת uh... למאגר שלך גם מילים מהתנ״ך שהפכו להיות שמות רק בימינו? אז
0: זו שאלה נהדרת? לא. רק שמות פרטיים. כלומר, okay. אני יודע, ספיר. אחד מאבני כן. החושן, לא יופיע במאגר. אנשים העירו לי מה השם שלי לא מופיע, אבל הוא מופיע mm-hmm. בתנ״ך, אבל זה לא שם פרטי. 아, רק, רק פרטים, שם
1: פרטי. שמות משפחה כמובן לך... אין.
0: אין כל כך שמות משפחה בתנ״ך, יש כן. ייחוד כזה. כן.
2: טוב, זה אה, גם בכלל, כן. גם שמות משפחה זה תהליך מאוחר יחסית. מה רצית להוסיף עוד?
0: לא, רק רציתי להגיד שלמרגר נקרא בעזרת השם, למדנו את השם שלו, וגם יש את סמון, הראשון בחידון, אתם מוזמנים להוריד. יש גם שמות הזויים, מוזרים. יאללה, תתחיל, תתחיל. חצר מוות, עז מוות, טבח שמד געל. רגע, אתה לא יכול
1: לפספס מפי בושת
0: ואיש בושת. כן, אבל אלה שמות של בושה, הם פחות מפחידים. זה השם שהאימא נתנה לילד, אשכרה. נכון. חברים, אני
2: מכיר מישהי שקוראים לה ברצות אני אומר, קוראים לה תוגה. אה, זה אמיתי? לא, 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 כן, לא, לא סיפור, לא סרט. ומה ההסבר?
0: למה קראו לה תוגה?
2: לא שאלתי, לא היה לי נעים. הייתי עצוב בשבילה. אתה
0: מכיר את האגדה עם אכזבה, וזה לא נכון, אגב, האכזבה זה סתם אגדה.
2: לא, 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 אני... לא נעים, מכיר תוגה. אז
0: תתן לנו עוד קצת מהשמות ההזויים. קוץ, זימה, כן, כן. שבר,
2: חוטאי. זה אחלה שם, הרה בזימה.
0: ויש אישה בשם חלאה. עכשיו, אם אתם טועים, איך יכול להיות שנתנו לה שם כזה, נכון? חלאה כנראה לא... אין הכוונה לחלאה של ימינו, אלא חלאה זה כנראה תכשיט. או יש גם כאלה שמסבירים משהו מתוק בערבית. ואתה בטוח שחלאה
2: הייתה אישה ולא גבר?
0: אישה, אישה, כן.
2: אגב, איך יודעים את זה? סתם. דקלה פשוט, אתה מתוך הפסוק מבין שדקלה זה גבר, נכון? אבל כן, כשיש, נת, רשימת, כשיש רבה. רבה. רשימת שמות ארוכה, בסדר? נגיד, אני לא, לא בקיא בכלל, אני בגלל שלבן שלי קוראים אילם, ואני יובל, אז חיפשתי בפרויקט שוט של זה, שם שיכיל את הכל, וגם של אבא שלי, זכרו לברכה, דניאל, ואז מצאתי פסוק, אבל, <תק erase> אבל יש, שם, יש שם הרבה, יש שם רשימות של שמות שהם כאילו, אתה לא יכול לדעת מי הם. אז אותם אתה תראה, רשמת כמי שאתה לא כאילו... יודע.
0: נקודת המוצא זה גבר, אלא אם כן כתוב ושם אימו, או שכתוב והיא ילדה או משהו כזה. זאת אומרת, אתה צריך שתהיה סיבה מיוחדת שפתאום יכניסו אישה לרשימה של, של גברים. כך זה עובד בדרך כלל. עכשיו, יש, יש עוד משהו מעניין אם אתם רוצים לשמוע על שם שני. היום עוד מקובל, אברהם יצחק, משה יעקב, כן. אני יודע, יעקב ישראל, כל מיני כאלה. בתנ״ך שם שני שמחובר, בשם, שיש את שלמה ויש את ידידיה. נכון. זה שני בתנ״ך אין כמעט אנשים כאלה, יש תובל קין, כן. ועוד ממש מתי מעט. ויש את
1: אלה ששינו להם את השם באמצע החיים, כמובן. נכון, אבל אף פעם זה לא יופיע ביחד. אה, זה קיים, סליחה, לא...
2: זה קיים כבר בתנ״ך?
1: מה? שריי, נכון, אברהם, נכון, נכון, יעקב שהפך להיות ישראל, יהושע. נכון, נכון, יושע. יושע.
2: נכון, נכון, שכחתי, כן, כל ה... אה, עירה, מה רצית להגיד על יובל?
4: אמילי, אנחנו
2: לא נחפש, כי לא נהנים לי להגיד. כן, היא לא מספיק יהודייה. לא, לא, לא נהנים להגיד, כמי שזה, אתה יודע, היא הצטרפה אלינו, רות המואביה, אמילי, כן. אבל יובל?
0: יובל, יש כל מיני הסברים. אחד מהם זה שהוא קשור לשם של אח שלו, יבל, שזה, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה. ויבל קשור ליובל, שזה הזכר שמוביל את העדר. או שיובל זה מלשון שופר, כן, היובל.
2: טוב, זה אני היום השופר. של החבר הכי טוב שלי מסתבר עלי אדמות, יריב לוין, זה כן. הגיוני.
0: אהה. אגב, נעמי, אנחנו בשבועות, אז נכון. ההסבר הפשוט זה נשון נועם, נכון? Mm-hmm. יש הסבר שזה קשור לדבר מתוק, ורואים את זה בעצמה אומרת, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה, כי אמר כן, שדאי לי מרה. זאת אומרת, אל תקרא לי נעמי. אל אלא לי אלא מתוקה. אלא
2: מתוקה מרא,
0: בדיוק, ואז רואים
2: את הניגוד בין מר למה.
0: בעצם נעמי זה, זה מותק שלי, כשאתה חושב על השם? נעמי שווה מותק שלי, אז כל נעמי שאתה יודע שהיא המותק שלי, לא שלי דווקא. הם בעצם לא חידשו שלי.
1: שמות, כשאימא של דוד קראה לו דוד, לא היו עוד דודים לפני כן, היא לא קראה לו על שם דוד כלשהו, <laughs> היא פשוט רע... אהבה את הצליל, הרכיבה לעצמה אותיות, או יש לזה גם פירוש למילה <laughs> דוד. איך את יודעת ה... שזה האמא ולא האבא, אגב? אני די בטוחה שנשים הם אלה שקוראות בשמות. מה אתה אומר?
0: Uh, יש, יש פסוקים שכתוב מפורש, ש... מפורש ש... זה אישה, שלע... פסוקים שכתוב מפורש זה אישה.
1: לאה ורחל בוחרות את השמות, הטייל וני אישי, נכון. הן בוחרות בעצמן את השמות. רחל,
0: השם שלה על בנימין לא תפס, בן עוני. נכון. קצת, אה, השם זה כוחי או צערי. תראי, במה ששאלת על שמות, יש כאלה שמסבירים שהם המציאו, ויש כאלה שאומרים שהשם הזה היה במרחב, הם לקחו אותו ואימצו אותו למקרה שלהם. זאת אומרת, זה לא אלא נגיד היה יוסף, ואז עכשיו היא אמרה, יוסף אשם לי בן אחר, אז היא לקחה את השם הזה ודרשה אותו מחדש. או אסתר
1: שקשורה לאשטרה, לאל, לאשטורת וכולי, כאילו שזה נלקח מהמרחב
2: גם הלא... נתניהו. בעזרת השם, זה מקסים. בעזרת השם,
0: זה גם אחלה שם
2: לאפליקציה.
0: כן, לא דיברנו שמות מגניבים, אוביל ועוצם באלף, ולהד, ובקבוק, וכל, יש, המאגר הזה מלא באמת, בקבוק.
2: יש אדם שקוראים לו בקבוק בתנאי. אגב, להד זה יפה, אני מכיר במשפחה, לא ידעתי ש...
0: להט, להטי אגב, הוא חי, אבל קראו לו להט, בטט, להט אחר ומתהפכת. אבא שלי בן אדם יצירתי, אתה מכיר אותו. אבא שלך
2: גדול הגננים בבת ים. אנחנו חייבים לסיים, ירעם. ירם נתניהו, אנחנו נגיד תודה לך, ואנחנו נגיד תודה לרחלי לוי ולאורית שולץ דו-קרקר, אני רוצה להגיד יוראי פיקר. ולך אמילי, חג שמח, חג, חג מתן שמח תורה. חג קיבלנו אותך לעם, למרות השם הגוי, כי אנחנו, מ- מסבירי פנים, זה אנחנו. תודה לשומר אסף שהסכים
1: להכניס אותי בדלת, שתהיה לך חג, חג, חג שמח, ש- כל טוב. שמח.